يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الرابعة والأربعون لا زال الحديث تحت العنوان السابق نوعان من التشيع أعني بذلك التشيع الزهرائي والتشيع الشيعي العلماء المرجعي مرت الحلقة الأولى والثانية تحت هذا العنوان تحت يافطة أخرى في أجواء المخالفين والثالثة والرابعة في فناء آل محمد صلوات الله عليه هذه هي الحلقة الخامسة في سلسلة هذا العنوان نوعان من التشيع هذه الحلقة والحلقة القادمة في يوم غد يكون الحديث فيها تحت هذا العنوان حديثي معكم يا شيعة حديثي معكم يا شيعة هو العنوان الذي اخترته لهذه الحلقة ولحلقة يوم غد هذه الحلقة يمكن أن أصفها بأنها ألبوم صور متعددة وحقائق مختلفة في ظاهرها ولكنها تصب في مجرى واحد في مصب واحد الحديث معكم إذن يا أشياع علي وآل علي صلوات الله عليهم ماذا أقول الصورة الأولى الجهة الأولى التي 
سأبدأ حديثي منها ما جاء في كتاب الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول صفحة 89 رقم الحديث 199 بحسب ترقيم هذه الطبعة دار الأسوة للطباعة والنشر الحديث الأول باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب عن إمامنا الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورة المبدأ الذي بني عليه هذا البرنامج وهو أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها لست أنا ولا غيري الذي يكسب الحقيقة قيمة فالحقائق تحمل قيمتها في نفسها بعيداً عن الصنمية والأصنام والمصنمين إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه الحقائق تعرض على كتاب الله ماذا قال رسول الله إن على كل حقيقة هذه الحقائق تعرض على كتاب الله إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه قاعدة واضحة وصريحة جدا لا تحتاج إلى كثير من الشرح والبيان وقد مر الحديث في الحلقة الماضية من أن الموقف السليم من كتاب الله سبحانه وتعالى بحسب منهجية الآل الأطهار نقرأه كما يقرأه الناس بقراءة حفص ونفهمه بحسب قراءتهم هم كي تتشكل القاعدة المعرفية لأي شيء لعرض الحقائق لعرض الحديث لعرض الأفكار على كتاب الله سبحانه وتعالى وصية إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الجزء الثاني والخمسون من بحار الأنوار عن جابر 
الجعفي ينقل لنا وصية إمامنا الباقر وقد مرت علينا لكنني أعيدها لأهميتها وسأبقى أعيدها وأعيدها وقلنا له مجموعة من الشيعة زاروا الإمام الباقر وقلنا له أوصنا يا ابن رسول الله فما هي وصيته صلوات الله عليه إلى أن يقول وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فقد وردت الأحاديث والروايات عنهم تتحدث عن أن القرآن محفوظ عندهم وأن ما في أيدي الناس فقد عبث به وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه قد تقول إذا كان هناك من عبث في الكتاب الكريم فكيف يكون قاعدة معرفية لعرض الحقائق أولا العبث ليس في كل القرآن من أوله إلى آخره وثانيا وصلتنا الأحاديث منهم وقد بينت مواطن العبث وقد فسر لنا الأئمة القرآن فوضعوا حقائق القرآن بين أيدينا إلى هذه القاعدة المعرفية نحن نعود فنعرض الحقائق وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره لم تتجاوزوا تفسيرنا وشرحنا وحديثنا وقواعدنا أن تعرضوا الحقائق على القرآن ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا إذن الوصية بالدرجة الأولى لنا فإن زمان الحضور زمان قصير بالقياس إلى زمان الغيبة والإمام يعلم بذلك صحيح هذا الكلام قد قيل في زمان الحضور ولكن الإمام يتحدث عن زمان الغيبة فإذا كنتم كما أوصيناكم أي تعرضون الحقائق وتعرضون أمرنا على الكتاب الكريم هناك قاعدة وضعها لنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن إمامنا الصادق من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن 
لم يتنكب الفتن يعني لم يتجاوزها سيقع يقع في الفتنة من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن وإنما سيقع فيها على وجه فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا لم تتجاوزوا وصيتنا والقواعد والأصول التي بيناها لكم ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا إلى آخر الوصية المضمون واضح وصريح جدا من أن القاعدة التي نتمسك بها ونلجأ إليها قرآن محمد وآل محمد أن نرجع إلى القرآن بمعية حديث العترة من دون حديث العترة سنتخبط في ضلال وظلام وجهل وتيه وغواية وسنتردى في آبار مظلمة من الشرك والإلحاد والكفر وقل ما شئت لأن حقائق القرآن لن نستطيع أن نتواصل معها من دون حديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهنا أريد أن أعرض حديث التحريف حديث العبث بالكتاب الكريم حديث جمع القرآن حديث القراءات ماذا يقول القرآن أليس القرآن القاعدة المعرفية كي نعرض الحقائق عليها هذا أمر ورد في أحاديثهم أتعلمون كم هو عدد الأحاديث التي وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتناول موضوع التحريف هل تعلمون المحدث الجزائري سيد نعمة الله الجزائري يقول بأن عدد الأحاديث التي وردت بهذا الخصوص بخصوص موضوع التحريف والعبث إنها تزيد على ألفي حديث أكثر من ألفين حديث وأنا أعتقد إن الأمر يتجاوز الألفين بكثير وكثير لكن الكثير من الأحاديث ما وصلت إلينا ربما وصل هذا العدد الذي يتحدث عنه السيد نعمة الله الجزائري تفسير الإمام العسكري تفسير شامل وكامل ليس بأيدينا منه إلا تفسير الفاتحة 
وجزء من سورة البقرة بقية التفسير ليست موجودة بين أيدينا تفسير العياشي كان تفسيرا كاملا ولكن الموجود بين أيدينا هو نصف التفسير أو أقل من نصف التفسير تفسير القمي كذلك تعرض للعبث وهكذا بقية المجاميع التفسيرية تفسير جابر الجعفي كان تفسيرا كبيرا لم يصل إلينا وإنما هناك أحاديث وروايات متناثرة بقيت من تفسيره في كتب الحديث وتفاسير وتفاسير أخرى لو كانت كل المجاميع الحديثية التفسيرية كل التفاسير موجودة بأيدينا لكانت أحاديث التحريف آلاف وآلاف وآلاف مؤلفة ستكون آلاف وآلاف وآلاف مؤلفة مع كل هذا الطمس لحديث أهل البيت ومع كل هذا التشكيك في رواياتهم نحن الآن إذا أردنا أن نجمع أحاديث التحريف فإنها تتجاوز الألفين كتب الحديث والزيارات والأدعية والخطب وكلمات الأئمة مشحونة بهذه المعاني ولذلك السيد الخوئي رغم تشكيكه في كل شيء ورغم تضعيفه لأكثر حديث أهل البيت بسبب التزامه بقواعد علم الرجال وبنظرية الأسانيد الصحيحة وغير الصحيحة مع ذلك هو يعترف ويقر كما مر علينا يوم أمس في كتابه البيان في تفسير القرآن صفحة 225 ماذا يقول إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين مع أنه يشكك ويضعف الكثير والكثير من هذه الروايات ولكنه لا يستطيع أن يتجاوز هذه الحقيقة إلا أن كثرة الروايات تورث القط بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الإطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها كثرة الروايات كما يقول السيد الخوئي تورث القط بصدور بعضها لو تحدثنا بإنصاف كثرة الروايات تورث القط بصدور هذا المضمون المنتشر في كل الروايات بغض النظر عن ألفاظ الروايات التي قد ينقل الراوي في بعض الأحيان 
مضمون الحديث بتعابيره بأسلوبه بعبارته وليس بعبارة المعصوم وهناك من جملة هذه الأحاديث ما جاء بالنحو التفسيري بنحو كشف مضامين وبيان حقائق الآيات ولكن لأن أحاديث التحريف كثيرة فتجمع هذه الأحاديث مع هذه الأحاديث هناك أحاديث كثيرة تحدثت عن التحريف اللفظي وهناك أحاديث تحدثت عن التحريف المعنوي مع أن هذه الأحاديث ليست بحاجة للعرض على كتاب الله لكثرتها لتواترها لقطعية معانيها ومضامينها ومن له خبرة بحديث أهل البيت فإن هذا الموضوع من البديهيات الواضحة في ثقافة أهل البيت لكن علماء الشيعة ومراجع الشيعة هم الذين شككوا في هذه البديهيات وحولوا المسألة إلى إشكالية في الثقافة الشيعية وبعد ذلك نسفوا هذه البديهيات وركضوا وراء المخالفين يتبنون آراءهم فقالوا بأن القرآن محفوظ في المصحف العثماني عند الأمة وقد مر عليكم كيف أن السيد الخوئي يسخف هذا القول ويعتبر بأن هذا القول لا قيمة له من أن القرآن محفوظ عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مر الحديث فيما تقدم من الحلقات لكنني مع أنني أعتقد لا حاجة لعرض هذا المضمون على القرآن لكنني سأعرض هذا المضمون على القرآن الكريم من الآيات التي نحتاجها لكي نعرض مضمون التحريف مضمون الجمع مضمون القراءة ما تقدم من مطالب إذا ما ذهبنا إلى سورة القيامة الآية السابعة بعد العاشرة وما بعدها إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إن علينا هذا اللحن وهذا التعبير هو نفسه التعبير الموجود في سورة الغاشية 
في سورة الغاشية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا الخطاب منا حين سأل النخعي علمني سأل إمامنا الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله أنا أنا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فهذا الخطاب منا لهم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم أما لسانهم القرآن هو هذا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم نحن نخاطبهم هكذا هكذا علمونا وإياب الخلق إليكم آل محمد وحسابهم عليكم هذا هو مفاتيح الجناب وأنا أقرأ عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي المولود في اليوم الثاني من شهر رجب والمستشهد أيضا في اليوم الثالث من شهر رجب فهذه ليلة شهادته صلوات الله وسلامه عليه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم حين نذهب إلى سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه إذا ما رجعنا إلى تفسير القمي ماذا جاء عنهم صلوات الله عليهم إن علينا جمعه وقرآنه قال على آل محمد على آل محمد جمع القرآن وقرآنه فهم الذين يجمعون القرآن ولا يجمع القرآن غيرهم إذا ادعى أحد بأنه جمع القرآن على وجه الحقيقة فإنه كذاب هكذا نقرأ في أحاديثهم الشريفة ومر ذلك علينا عن جابر قال سمعت أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده إذن الكلام واضح إن علينا جمعه وقرآنه قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال اتبعوا إذن ما قرأوه القراءة الصحيحة منهم قراءة غيرهم ما هي بصحيحة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال اتبعوا إذن ما قرأوه ثم إن علينا بيانه أي تفسيره إذن جمع القرآن هم يجمعونه لا يستطيع أحد أن يجمع القرآن كاملا من ادعى ذلك فهو كذاب ومن اعتقد أن أحدا قد جمع ذلك كما هي عقيدة المخالفين وعقيدة علمائنا ومراجعنا فهو كذاب هذا منطق القرآن وهذا منطق حديث أهل البيت فأي المنطقين يقال له منطق الرحمن أو منطق شيطاني الآية واضحة إذا ما جمعت معها حديث أهل البيت إن علينا جمعه وقرآنه هم الذين يجمعون هو كلامهم هذا ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب هم الجامعون للقرآن وهم القارئون للقرآن هم أصحاب القراءة الصحيحة فإذا قرأناه نحن فاتبع قرآنه ولهذه الآيات وجوه أخرى وكل الوجوه صحيحة فالقرآن له مطالع ومجاري لكنني لا أستطيع أن أفصل القول في كل صغيرة وكبيرة فإذا قرأناه فاتبع قرآن القراءة منهم والجمع منهم وبأيديهم ثم إن علينا بيانا والتفسير منهم أيضا أعتقد الكلام واضح لا يحتاج إلى شرح ولا إلى تطويل وفي الكاف الشريف صفحة 255 عن جابر عن أبي جعفر أنه قال ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصية ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه فقط هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فجمع القرآن بأيديهم والقراءة الصحيحة قراءتهم والبيان والتفسير منهم لأن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ومن الراسخون في العلم هل يحتاج هذا بالنسبة لكم أنتم يا أشياع علي وآل علي هل 
يحتاج هذا الأمر إلى تفسير من هم الراسخون في العلم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا زال الحديث في هذا الجو في جو العرض على كتاب الله إذا ما ذهبنا إلى سورة الانشقاق وقرأنا في الآية السادسة بعد العاشرة وما بعدها فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق هذه العبارة ليست واضحة قال ما قال المفسرون لا شأن لي بالمفسرين ولا شأن لي بما كتب مراجعنا وعلماؤنا ومفسرونا مرجعنا في فهم القرآن أئمتنا حديثهم صلوات الله عليه لتركبن طبقا عن طبق يقال للعمارة العالية فيها كذا من الطوابق لماذا؟ لأن كل قسم يطابق القسم الذي فوقه وهكذا فيقال هذا طابق وفوقه طابق يطابقه لتركبن طبقا عن طبق ما المراد من ذلك؟ لنرجع إلى أحاديث أهل بيت العصمة هذا هو كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي والكلام عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في صفحة 248 من منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ومثل قوله لتركبن طبقا عن طبق أي لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم السنن الإلهية واحدة قوانين الحياة واحدة فما جرى من القوانين على الأمم سيجري على هذه الأمة لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء فقد غدر اليهود بهارون والقصة واضحة في الكتاب الكريم في قضية عبادة العجل وهذا كثير في كتاب الله عز وجل وهذا كثير في كتاب الله عز وجل ما جرى على الأمم الماضية من القوانين والسنن بسبب تصرفاتهم فإن هذا الأمر قد تحدث القرآن عنه كثيرا وسيجري على هذه الأمة وقد شق على النبي ما يؤول إليه عاقبة أمرهم 
واطلاع الله إياه على بوارهم وقد شق على النبي ما يؤول إليه عاقبة أمرهم وإطلاع الله إياه على بوارهم على بوارهم على هلاكهم فأوحى الله عز وجل إليه فلا تذهب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تأس على القوم الكافرين في تفسير القمي في مضمون هذه الآية طبقا عن طبق حالا بعد حال قال رسول الله لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حذو النعل بالنعل لابد أن تكون الفردة اليمين والفردة الشمال للحذاء للنعل لابد أن تكون الفردتان متطابقتين تمام التطابق وأما القذة القذة هي الريشة الموجودة في آخر السهم هناك عدة ريشات في آخر السهم تسمى بالقذذ والمفرد القذة هذه القذذ لا بد أن تكون متساوية بالتمام والكمال وإلا سوف لا ينطلق السهم بشكل صحيح ولن يصيب هدفه فلا بد أن تكون متساوية بالتمام والكمال لتركبن سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ولا تخطئون طريقتهم لأن القوانين تجري عليكم هي هي الأسباب والمسببات والنتائج ولا تخطئون طريقتهم شبر بشبر وذراع بذراع وباع بباع الشبر واضح معروف القياس ما بين نهاية الخنصر ونهاية الإبهام إذا ما تمدد هو هذا الشبر والذراع واضح من بداية الأصابع إلى المرفق وأما الباع فهو ما يقع بين امتداد اليدين هذا هو الباع المسافة الواقعة بين امتداد اليدين حين بسطهما وحين نشرهما ولا تخطئون طريقتهم شبر بشبر وذراع بذراع وباع بباع حتى لو كانوا حتى لو كان من قبلكم دخل جحر ضب لدخلتموه قالوا 
اليهود والنصارى تعني يا رسول الله قال فمن أعني إنني حين أتحدث عن الأمم السابقة أتحدث عن هؤلاء قالوا اليهود والنصارى تعني يا رسول الله قال فمن أعني لتنقض عرى الإسلام عروة عروة فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة الإمامة فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة الإمامة العقيدة وآخره الصلاة الصلاة العبادة التي هي من مظاهر الإمامة فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة وهناك إشارة دقيقة في كلام النبي صلى الله عليه وآله أن الناس لا يعبؤون بالإمامة ولكنهم يعبؤون بالصلاة ولكنهم بعد ذلك أيضا ينقضونها وهذه القضية واضحة نحن الآن في ساحة الثقافة الشيعية وفي ساحة المؤسسة الدينية دائما التأكيد على الصلاة دون التأكيد على الإمامة وهذه القضية جاءتنا من أين؟ جاءتنا من المخالفين المخالفون يؤكدون على الصلاة وعلى الالتزام بها دون التأكيد على مسألة الولاية والإمامة فهم قد نفوها نحن لا نعبأ بها نجعل الصلاة العنوان الأول بينما عندهم في ثقافتهم صلوات الله عليهم العنوان الأول الإمامة فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإمامة وآخره الصلاة ثم يذكر رواية عن إمامنا الباقر قال زرارة في معنى الآية لتركبن طبقا عن طبق ينقل عن إمامنا الباقر أولم تركب هذه الأمة بعد نبيها طبقا عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان فما جرى في الأمم السالفة يجري في هذه الأمة حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يحدثنا القرآن عن الأمم السالفة في سورة البقرة في الآية الخامسة والسبعين والكلام عن بني إسرائيل ألم يقل النبي الأعظم حين سألوه اليهود والنصارى تعني يا رسول الله قال ومن غيره فماذا تقول سورة البقرة 
في الآية الخامسة والسبعين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذا جرى في الأمم الماضية هذه سورة البقرة تحدثنا والنبي أخبرنا بأن ما جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة شبر بشبر وذراع بذراع وباع بباع ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الآية الخامسة والسبعون من سورة البقرة وفي سورة النساء الآية السادسة والأربعون من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وإن كانت الآية هنا تتحدث عن تحريف في الكلام في المحادثة مع رسول الله ولكن هذا التحريف هو فرع عن ظاهرة التحريف عندهم ظاهرة تحريف الحقائق في كلامهم مع رسول الله أو في كلام الله الموجود في كتبهم الآية السادسة والأربعون من سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وفي سورة المائدة الآية الثالثة بعد العاشرة فبما نقضهم ميثاقهم اليهود لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به إلى آخر الآية يحرفون الكلمة عن مواضع هذه الصفة تتكرر في اليهود وفي آية أخرى أيضا في سورة المائدة الآية الحادية والأربعون يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فظاهرة تحريف الكلام وتحريف الكلم تحدثت عنها آيات الكتاب الكريم في بني إسرائيل في الأمم السالفة وإلى هذا يشير سيد الشهداء في خطبته وهذا هو اللهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس صفحة 42 فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الآثام ونفثة الشيطان ومحرفي الكلم هو نفس التعبير القرآني الذي تلوت آيات 
على مسامعكم في مضمونه وفي فحواه ومعناه ومحرفي الكلم إنه يخاطب هذه الأمة الضالة التي عادت محمدا وآل محمد هؤلاء هم محرفوا الكلم ألا تلاحظون التطابق الواضح والصريح والبين بين كل هذه الحقائق القرآن هو يخبرنا بأن جمعه بأيديهم صلوات الله عليه وأن قراءته الصحيحة قراءتهم وأن بيانه منهم وأن هذه الأمة ستركب طبقا عن طبق ويجري فيها ما جرى في الأمم السالفة وسيد الشهداء يبين لنا ذلك وهو يخاطب القوم بأنهم محرفوا الكلم المضامين واضحة وصريحة جدا حينما نوائم ونلازم ونتمسك بالثخلين معا بالكتاب والعترة تكون المعاني واضحة وصريحة جدا فماذا تقولون عنوان الحلقة حديثي معكم يا شيعة فماذا تقولون يا شيعة بعد هذه الحقائق الواضحة ماذا تقولون أنقلكم إلى صورة ثانية هذا هو كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق باب 315 هناك أكثر من طبعة لعلل الشرائع باب 315 الرواية عن علي بن أسباط قلت له للإمام الرضا حدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته هناك أمر طرأ في حياتي حدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك فماذا أصل سؤال مهم جدا علي ابن أسباط يسأل الإمام الرضا حدث الأمر من أمري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ماذا قال الإمام فقال ائتي فخيها البلد هل هو شيعي هو يقول له وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك الإمام ماذا قال له قال ائتي فخيها البلد يعني من المخالفين ائتي فقيها البلد فإذا كان ذلك فاستفته في أمرك 
فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه إذا قال لك هذا الأمر صحيح فقل بأنه خطأ إذا قال لك بأن هذا الأمر خطأ فقل بأنه صحيح قال لك هذا حرام فقل بأنه حلال وهكذا ائتفقيها البلد رسالة عملية معكوسة بالضبط ائتي فقيها البلد فإذا كان ذلك فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه أين هذا المنطق من منطق مراجعنا الذين ذهب بعضهم إلى القول من أننا لا نستطيع أن نفهم حديث أهل البيت بالشكل الكامل إلا بعد أن ندرس حديث المخالفين وفقههم لماذا؟ لأنه يعتقد بأن فقه أهل البيت هو حاشية على متن ذلك الفقه فالفقه الأصل هو فقه المخالفين وفقه الأئمة حاشية على ذلك الفقه فلذلك لا يمكن أن تفهم الحاشية حتى يفهم المتن ائتفقيها البلد فإذا كان ذلك فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه وإمامنا الصادق يشرح لنا خلفية هذا الأمر الرواية أيضا موجودة في نفس الباب لأن عنوان الباب الذي وضعه الشيخ الصدوق العلة التي من أجلها يجب الأخ بخلاف ما تقوله العامة عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام رفعه أي رفع الحديث أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة الإمام يسأل أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة مثل ما قال إمامنا الرضا لابن أسباط ائتفقيها البلد فاستفته في أمرك واعمل بخلافه الإمام يقول أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا ندري نحن نسلم لأمركم لا ندري الإمام يشرح هذه القضية فقال إن عليا لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لأبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس أصل القضية هو هنا ومن هنا رفض أمير المؤمنين الخلافة على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين لماذا؟ لأن الشيخين أسسوا أساسا مخالفا لما عليه 
سيد الأوصياء وما عليه سيد الأوصياء هو دين الله ودين محمد صلى الله عليه وآله من هنا رفض سيد الأوصياء ذلك رفض ذلك ولم يداهن فيه أين هذا الموقف من مواقف علمائنا ومراجعنا على المستوى الفقهي على المستوى العقائدي على المستوى التفسيري على المستوى الاستنباطي والفتوائي أين هذا الأصل الواضح البين الثابت إذا أردنا أن نتابع ما كتبه علماؤنا في شتى صنوف الموضوعات فإننا نجدهم في أكثر الأحيان يجانبون هذا الأصل يتنافرون مع هذا المنطق أي المنطقين منطق الرحماني أم منطق شيطاني وهنا أقول بعد هذه البيانات فحديثي معكم يا شيعة بعد هذه البيانات والروايات الكثيرة التي تتعارض مع ثقافتكم فإن ثقافتكم التي تعلمتموها من المراجع ومن الخطباء ومن الفضائيات ومن الكتب ومن الدراسة ومن آبائكم أن المصحف العثماني محفوظ بحفظ الله هكذا تعلمتم ما سقته من بيانات في هذه الحلقات منافر لهذه العقيدة وقد استمعتم إلى أحاديث كثيرة فلربما البعض يقطع أمره على أن هذه الأحاديث أحاديث ضلال وذلك أمر راجع إليه هو حر بما يعتقد وربما بعضكم يأتي مع هذه الأحاديث ويقبلها ويأتي بهذا الاتجاه الذي يتواءم ويتلائم مع فكر محمد وآل محمد ولكن البعض ربما يتردد أنا هنا عرضت هذا الحديث من كتاب علل الشرائع كي أسهل عليه الأمر فليستفتي علماء المخالفين عن المعنى الذي طرحته من أن القرآن محفوظ عند المعصوم وليس محفوظا عند الأمة ومن أن المصحف العثماني قد تعرض للعبث وللتحريف ماذا سيقولون ماذا سيقول المخالفون أو ادخلوا على مواقع الإنترنت ماذا سيقولون يقولون بأن الذي يقول بتحريف القرآن هو كافر هكذا يقولون مع أنني قرأت عليكم الأحاديث من أهم مصادرهم ورأيتم ما رأيتم فيما تقدم لكنهم يقولون بهذا القول من قال بتحريف القرآن كافر بحسب هذه القاعدة 
هل تؤمنون بكلامهم أم تعملون بقاعدة الإمام الرضا تستفتون فقيه البلد وتعملون بخلافه فهم يقولون لكم القائل بتحريف القرآن كافر خلاف ذلك ما هو القائل بعدم تحريف القرآن كافر هذا هو المضاد المعاكس له بحسب هذه القاعدة ألم يقل الإمام استفتي فقيه البلد فإذا أفتاك بشيء فاعمل بخلافه لو استفتيتهم الآن هكذا يقولون القائل بتحريف القرآن كافر خلاف ذلك ما هو القائل بعدم تحريف القرآن كافر قد تقولون وكيف ذلك القاعدة صحيحة هذا العدد الكبير من أحاديث أهل البيت الذي يتحدث عن تحريف القرآن وقد استمعتم إلى كلام السيد الخوئي من أن كثرة هذه الروايات تبعث على القط أن بعضها قد صدر من المعصوم لو كانت رواية واحدة نحن نقطع بصدورها أو نطمئن بصدورها ونرفض هذا المعنى إننا نكذبهم ومن يكذب المعصوم فهو كافر من يكذب المعصوم فهو كافر فتلاحظون ما ذكرته لكم من أحاديث وهذه القاعدة العملية يصلان إلى نفس النتيجة وهذا يدلك على دقة النظام المعصومي الأحاديث توصلك إلى نفس النتيجة المعصوم هو الذي يقول بأن الكتاب محرف وقع فيه التحريف كتاب الله محفوظ عنده ولكن الذي بأيدي الناس عبث به الناس المعصوم هو الذي يقول ذلك فإذا قال ذلك المعصوم هل يحل لأحد من شيعته أن يشكك في ذلك أو أن يكذب ذلك تكذيب المعصوم كفر النتيجة هي هي إذا ما أردت أن تعمل بهذه القاعدة بقاعدة علي ابن أسباط التي نقلها عن إمامنا الرضا ائت فقيه البلد واستفته فإذا أفتاك بشيء فاعمل بخلافه الآن أنت لو تستفتي سيعطونك هذه النتيجة بأن القائل بتحريف القرآن كافر خلافها بأن القائل بعدم تحريف القرآن كافر وهذا هو الذي يتطابق مئة بالمئة مع حديث أهل البيت إلا أن تكون هناك شبهة مثل ما هو الحال في كلام سيدنا الخوي هناك شبهة شبهة علمية موجودة من يقع في الشبهة علماؤنا مراجعنا وقعوا في هذه الشبهة بسبب التأثر بقواعد التفكير وبالأصول التي يتبناها المخالف وهذه القضية تسربت إلى المؤسسة الدينية العلمية منذ 
بدايات عصر الغيبة الكبرى خصوصا منذ اللحظات الأولى التي أسس فيها الشيخ الطوسي الحوزة النجفية منذ ذلك الزمان والفكر المخالف يتسرب شيئا فشيئا ويتراكم حتى تحولت القواعد والأصول المخالفة لأهل البيت إلى بديهيات في الفكر الشيعي تأسست عليها المؤسسة العلمية وبنيت عليها الثقافة الشيعية فإذا أردتم أن تعملوا بهذه القاعدة النتيجة واحدة مع الروايات والأحاديث التي مر ذكرها خصوصا في الحلقة الماضية أنتقل بكم إلى صورة ثالثة فالحديث كما قلت الحديث معكم أنتم يا أشياء علي وآل علي هذا هو كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني وهذا هو الجزء الرابع وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء صفحة 457 أقرأ عليكم ما جاء في هذا الكتاب نقلا عن كتاب التبديل لأبي قاسم الكوفي أبو القاسم الكوفي في كتاب التبديل هكذا حدث أن إسحاق الكندي هو أبو إسحاق وليس إسحاق الكندي المعروف هكذا أبو إسحاق الكندي فيبدو أن خطأ في النقل قد حدث أن إسحاق الكندي أبو إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه في زمن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أن إسحاق أن أبا إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن انشغل بكتاب يجمع فيه تناقضات القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله بحيث تفرغ بالكامل لهذا المشروع وأن بعض تلامذته دخل يوما على الإمام الحسن العسكري فقال له أبو محمد إمامنا صلوات الله عليه أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن يبحث عن التناقضات فقال التلميذ نحن من تلامذته كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره فقال له أبو محمد أتؤدي إليه ما ألقيه إليك قال نعم قال فصر إليه فصر إليه فصر إليه وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله فإذا وقعت الأنس في ذلك 
فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل قد حضرتني مسألة أسألك عنها فإنه يستدعي ذلك منك سيطلب منك أن تسأل فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن أيا كان المتكلم من الله من رسول الله إن أتاك هذا المتكلم لأن الفلاسفة يقولون بأن هذا القرآن ليس من الله لماذا؟ لأنه متناقض فقل له إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها فإنه سيقول لك إنه من الجائز لأنه رجل يفهم يعني أبا إسحاق الكندي لأنه رجل يفهم إذا سمع فإذا أوجب ذلك فقل له فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فيكون واضعا لغير معاني فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة فقال له أعد علي فأعاد عليه فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر أنت أيها الكندي فهمت معنا فمن قال بأن هذا المعنى الذي فهمته أيها الكندي هو نفس المعنى الذي قصده المتكلم بهذا القرآن ألا يمكن أن يكون هناك احتمال آخر المنطق والعقل يقول يمكن لأننا لا نملك دليلا قطعيا على أن المراد هو هذا ومن هنا من هنا قلنا واعتقدنا بأن الذي يفهم القرآن هم كما قالوا لا يفهمه إلا من خطب به هذه المجادلة صحيح هي مجادلة مع الكندي ولكنها في نفس الوقت تشير إلى هذه الحقيقة فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة فقال له أعد علي فأعاد علي فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملا في اللغة وسائغا في النظر فقال أقسمت إليك أو أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك من أين جئت بهذا الكلام فقال إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك فقال كلا ما مثلك من اهتدى إلى هذا هو تلميذه الأستاذ ما اهتدى إليه فقال كلا ما مثلك من اهتدى إلى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة فعرفني من أين لك هذا فقال أمرني به أبو محمد يعني الإمام العسكري فقال الكندي الآن جئت به وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه لماذا أوردت هذه الحكاية 
حكاية دقيقة وعبرة رشيقة كلام أنيق وفكر عميق في هذه الحكاية الكلام هو هو فيما نحن فيه الذين يريدون أن يعرضوا عن أحاديث تحريف الكتاب ويضعون أولا التشكيك في الأسانيد وثانيا التشكيك في المعاني ويقولون بأن التحريف تحريف معنوي مع أن العبارات واضحة خصوصا الروايات التي تتحدث عن قراءة أهل البيت والأئمة يقسمون بالله أن الآية ما نزلت هكذا نزلت هكذا لا نستطيع أن نحمل هذه الروايات على التحريف المعنوي إنه تحريف لفظي واضح ألا يوجد احتمال لهذا القول الذي أقوله أصلا ليس احتمال الحقيقة هي هكذا ولكن أنا أقول للذين أقنعوا أنفسهم باحتمالات أخرى تلك الاحتمالات التي أقنعوا أنفسهم بها هم متأكدون منها نحن متأكدون مما نقول من خلال هذه الكثرة المتكاثرة والوفرة المتوافرة من أحاديثهم الشريفة وأنتم شاهدتم ذلك واستمعتم في الحلقة الأولى والثانية كان الحديث في أجواء المخالفين ولو وقفت عند ذلك لكانت تلك المطالب التي ذكرتها في أجواء المخالفين كافية لإثبات ما تتحدث عنه الروايات ثم عرشت في حلقتين تحت عنوان في فناء آل محمد وعرضت أحاديثهم الواضحة الصريحة وإني ما عرضت منها إلا القليل القليل أليس الاحتمال القوي هنا هو هذا الذي تدور حوله هذه الحلقات والاحتمالات التي تقولون بها وتذهبون إليها احتمالات ضعيفة أو على الأقل توقفوا على الأقل توقفوا لا تنسبوا ما تنسبوا من ضلالة أو من أوصاف أخرى للذي يعتقد بهذه العقيدة مع هذه الكثرة المتكاثرة من روايات أهل البيت ألا يحتمل أن يكون هذا الكلام صحيحا وأن يكون كلامكم كلاما خاطئا وأنتم تتحدثون من دون دليل الأدلة والروايات والأحاديث تخالفكم وقد لاحظتم قبل قليل كيف أني عرضت هذه الحقيقة على كتاب الله مصحوبا بحديثهم وأعتقد أن الحقيقة تحمل قيمتها في نفسها نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل أنتقل بكم إلى صورة رابعة 
كما قلت في أول حديثي هذه الحلقة عبارة عن ألبوم من الصور الكتاب الذي بين يدي أوائل المقالات في المذاهب والمختارات لشيخنا المفيد رحمة الله عليه بحسب الطبعة التي عندي وهو كتاب معروف في المقدمة ماذا قال الشيخ المفيد فإني بتوفيق الله ومشيئته مثبت في هذا الكتاب هذا هو كتاب أوائل المقالات الكتاب الذي ثبت فيه الشيخ المفيد عقيدته والشيعة كانت ترجع إليه فإني بتوفيق الله ومشيئته مثبت في هذا الكتاب ما آثر إثباته من فرق ما بين الشيعة والمعتزلة إلى أن يقول قد تقول لماذا ما بين الشيعة والمعتزلة فقد حدث تداخل كبير بعد ابتداء الغيبة الكبرى بين الفكر الشيعي والمعتزلي لهذا السبب الشيخ المفيد يتحدث عن هذه القضية ولو سنحت فرصة فإنني سأبين هذا المطلب ومن خلال الكتب والمصادر والوثائق على أي حال إلى أن يقول ليكون أصلا معتمدا هذا الكتاب أوائل المقالات ليكون أصلا معتمدا فيما يمتحن للاعتقاد وبالله أستعين على تبيين ذلك ويدخل في تفاصيل العقائد الشيعية ليكون أصلا معتمدا أنا لا أريد أن أثبت عقيدتي من خلال قول الشيخ المفيد أبدا الشيخ المفيد حاله كحالي كحالكم شيعي بشر عادي يخطئ ويصيب فإنني لا أبني عقائدي على ما يقوله شخص مثلي الشيخ المفيد ليس معصوما وأنا لست معصوما وأنتم كذلك الشيخ المفيد يملك عقلا كبقية البشر وأنا أملك عقلا كبقية البشر وأنتم كذلك الشيخ المفيد لا يمتلك أي قدرة غيبية وأنا كذلك وأنتم كذلك الشيخ المفيد يطلب العلم بالأسباب الطبيعية وأنا كذلك وأنتم كذلك نطلب العلم من الكتاب ونستعمل القلم والدفاتر ونحفظ وننسى ونستنتج ونشتبه في الاستنتاجات هذا كان يفعله المفيد 
وأفعله أنا وتفعلونه أنتم فلماذا أجعل من الشيخ المفيد أساساً أو دليلاً لعقيدتي لكنني أقول لكم بأن هذا القول الذي بينته موجود عند كبار علماء الشيعة لا على سبيل الاستدلال وإنما لأجل توضيح القضية فإنكم تتوارثون عقائد من آبائكم أو من جيل معين من العلماء وتعتقدون بأن هذه العقيدة جاءت من زمان رسول الله ماذا يقول الشيخ المفيد تحت عنوان القول في الرجعة والبداء وتأليف القرآن ما يتعلق بالقرآن واتفقت الإمامية على أي شيء واتفقت الإمامية صفحة 52 على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن هذا هو كلام المفيد واتفقت الإمامية على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددنا إذن ما هو الشيء الذي بنظر الشيخ المفيد أن الإمامية اتفقوا عليه واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وفي موطن آخر يفصل الكلام تحت عنوان القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان ماذا يقول الشيخ المفيد؟ أقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان أخبار مستفيضة كثيرة ومستفيضة هنا لا بعنوان مصطلح الاستفاضة التي هي دون حد التواتر مستفيضة يعني كثيرة جدا فإن الشيخ المفيد لم يكن يستعمل هذه المصطلحات هذه المصطلحات نشأت بعد ذلك جاءتنا من المخالفين جاء بها السيد ابن طاووس سيد أحمد ابن طاووس وعمقها ونشرها بشكل كبير العلامة الحلي شهيد الأول شهيد الثاني وهكذا فحسب مصطلحات المخالفين الأخبار المستفيضة هي دون المتواترة بينما الشيخ المفيد هنا يتحدث عن أخبار مستفيضة قد تكون أكثر من المتواترة الاستفاضة هي الكثرة أقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان فأما القول في التأليف فالموجود الموجود 
المصحف الموجود يقضى فيه بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم يرتب بما ذكرناه لو كانوا الذين جمعوا القرآن يعرفون الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لما رتبوا القرآن بهذه الطريقة المضطربة وأما النقصان نقصان القرآن فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه يمكن أن يكون هناك نقصان وقد امتحنت مقالة من ادعاه وكلمت عليه المعتزلة وكلمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلا فلم أظفر منهم بحجة أعتمدها في فساده في فساد من يقول بنقصان القرآن من خلال المناقشات والجدل لم أصل إلى دليل إلى حجة أستطيع من خلالها أفسد وأبطل قول الذي قال بالنقصان في القرآن وقد قال جماعة من أهل الإمام أنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا قال الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما فسمى تأويل القرآن قرآنا وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف وعندي إن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصاني كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل وإليه أميل والله أسأل توفيقه للصواب وأما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه ويجوز صحتها من وجه فالوجه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء وأما الوجه المجوس فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حد الإعجاز ويكون ملتبسا عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن غير أنه لا بد متى وقع ذلك من أن يدل الله عليه ويوضح لعباده عن الحق فيه ولست أقطع على كون ذلك بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد وهذا المذهب بخلاف ما سمعنا 
عن بني نوبخت رحمهم الله من الزيادة في القرآن والنقصان فيه وقد ذهب إليه جماعة من متكلمي الإمامية وأهل الفقه منهم الاعتبار أولا الشيخ المفيد كلامه متضارب ما مر في أول الكتاب وما جاء هنا تلاحظون التردد واضح عند الشيخ المفيد ومع ذلك هو ماذا قال قال وقد ذهب إليه إلى هذا القول الزيادة في القرآن والنقصان فيه ذهب إليه جماعة من متكلمي الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار هذه سطور قرأتها عليكم من أوائل المقالات للشيخ المفيد غاية الأمر هو التردد والاضطراب لو كان الشيخ المفيد يقطع بعدم التحريف لما تردد وتناقض ومرة يذهب يمينا وأخرى يذهب شمالا السبب ما هو؟ ما قاله الروايات والأحاديث مستفيضة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي تتحدث عن عبث الظالمين بكتاب الله العزيز مثال آخر ضمن هذه الصورة وهي الصورة الرابعة المحدث النوري المحدث النوري له كتاب كتاب ليس مطبوعا في الوسط الشيعي طبع في زمانه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب هذه النسخة هي صورة عن نسخة قديمة مطبوعة في الثمانينات حين كنت في مدينة قم المقدسة بحثت عن هذا الكتاب فما وجدت إلا نسخة قديمة في مكتبة السيد المرعشي ونسخة قديمة في مكتبة المدرسة الفيضية وهذه صورة عن تلكم النسخ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب المحدث النوري جمع في هذا الكتاب ما جاء عن المخالفين من الروايات والأحاديث التي قالت بتحريف القرآن وجمع كذلك الروايات والأحاديث التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجمع كذلك أقوال علماء الشيعة الذين قالوا بهذه الحقيقة هذا الكتاب المخالفون دائما يصبون جام غضبهم عليه وعلى المحدث النوري ولذا علماء الشيعة منعوا طباعة هذا الكتاب بينما هو يطبع هذه النسخة جيء لي بها من السعودية 
هذه النسخة مطبوعة في السعودية والذين طبعوا هذه النسخة هم الوهابيون هذه النسخة بالضبط مثل هذه النسخة طباعة حجرية فهذه النسخة جيء لي بها من السعودية وقد رأيت في بعض أسفاري إلى دول الخليج العربي رأيت نسخة من كتاب فصل الخطاب طباعة حروفية والذي كان يمتلك النسخة هو أخبرني بأنه اشترى هذه النسخة من السعودية من أحد المكتبات الوهابية لا أدري مدى صحت معلوماته لكنني رأيت نسخة من هذا الكتاب الممنوع في الوسط الشيعي ولا أدري لماذا يمنع فلا يوجد في الكتاب لا كفر ولا زندقة كتاب جمع فيه المحدث النوري رحمة الله عليه أحاديث المخالفين في التحريف وأحاديث أهل البيت في التحريف وآراء العلماء وناقش المسألة والقضية نقاشا علميا قد يكون مخطئا قد يكون مصيبا تلك قضية أخرى هكذا هو ديدن البحث العلمي الغريب في الساحة الشيعية يمنع هذا الكتاب ويطبع طباعة حجرية وطباعة حروفية عند المخالفين لأهل البيت وتكتب الدراسات حول هذه دراسة ودراسة قد تعب عليها فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب عرض ونقد تأليف محمد حبيب الطبعة الثانية 2007 ميلادي 1427 هجري قمري دراسة مفصلة وقد تعب عليها وهناك دراسات أخرى الغريب هذا الكتاب في جو المخالفين يطبع طباعة حجرية وحروفية وحتى طباعة حجرية طباعة أنيقة وتكتب حوله الدراسات بغض النظر يقبلون أو لا يقبلون لكن في الجو الشيعي هذه القضية تنفى مع أن الكتاب مشحون بحديث أهل البيت لماذا هذه النفرة مع أحاديث أهل البيت لا أدري لماذا هذه النفرة لماذا يطبع كل شيء أحد الفضلاء في حوزة النجف قبل يومين أو ثلاثة كنت قد اتصلت به يحدثني عن بعض الكتب التي تباع الآن في مكتبات النجف قال لي بأنه هو رأى بعينه هذا الكتاب يباع في النجف الله الظالم كتاب يجمعون فيه الآيات من القرآن الكريم يثبتون فيها ظلم الله بأن الله ظالم كتب من هذا النوع تباع الكتب التي يؤلفها من يؤلف بشكل مضاد لفكر أهل البيت متوفرة وموجودة كتب المخالفين موجودة كتب الأفكار المنحرفة عن أهل البيت موجودة 
كتب سيد قطب وأمثال سيد قطب موجودة لماذا يمنع هذا الكتاب لا أدري ما هو أكثر شيء موجود في هذا الكتاب حديث أهل البيت لنفترض أن المؤسسة الدينية ترفض حديث أهل البيت فليعامل هذا الكتاب كبقية كتب النواصب وكتب الملحدين ويوجد وليطلع الناس عليه ويحكمون على ما في هذا الكتاب هل ما في هذا الكتاب كلام ضلال هل ما في هذا الكتاب حقائق هل ما في هذا الكتاب نتائج علمية صحيحة تستند إلى حديث أهل البيت أو لا كبقية الكتب علامة استفهام كبيرة كتب النواصب موجودة في كل مكان والكتب التي تتناول حديث أهل البيت تمنع من الطباعة والبعض من علماء الشيعة يعد هذا الكتاب سبة سبة يعني عورة يعد هذا الكتاب سبة وفضيحة للشيعة ولا أدري أين الفضيحة إذا كان الكتاب يشتمل على العشرات والعشرات والعشرات من أحاديث أهل البيت من أهم مصادر الحديث الشيعي فضلا عن أحاديث المخالفين التي تتفق في النتيجة فأحاديث المخالفين هي الأخرى تصرح ومن كبار الصحابة ومن زوجات النبي من السيد عائشة بتحريف الكتاب الكريم وقد مرت عليكم نماذج علامة استفهام كبيرة ونذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الصورة الخامسة الصورة الخامسة سأبدأ حديثي من هنا أنتم يا أشياء علي وآل علي عنوان الحلقة حديثي معكم يا شيعة أنتم هكذا تعتقدون وهي حقيقة أنتم تعتقدون بأنكم الفرقة الناجية ألا تعتقدون ذلك بأنكم الفرقة الناجية وهكذا تقولون بأن علماءنا ومراجعنا هم أفضل الناس وأفضل من علماء كل الاتجاهات والمجموعات وترسمون حولهم هالة من القداسة والعلم والفضيلة وإنني لا أعترض على ذلك هذه عقيدتكم وهذا تصوركم فنحن الفرقة الناجية تلك حقيقة وعلماؤنا لهم من الفضل والمنزل والخير تلك حقيقة قد أختلف معكم في المبالغة وفي الغلو فيهم ولكن قطعا لهم من المنزلة والفضل ما لا يمكن لأحد أن ينكره 
إذا نحن الفرقة الناجية وعلماؤنا أفضل الناس إذا كان الله يحفظ القرآن فهل من المعقول أن القرآن يكون محفوظا عند المخالفين ولا يكون محفوظا عند الفرق الناجية ثم صريح الآية التاسعة من سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لم تقل الآية بأن حفظ الذكر هو فقط في المصحف العثماني لا بد أن يحفظ القرآن أينما كان إن كان على الإنترنت وادخلوا إلى الإنترنت ولاحظوا التحريف الكبير الموجود في المقالات في الأخبار في المواقع هناك تحريف كبير للآيات القرآنية على الإنترنت فهل أن التحريف للقرآن على الإنترنت خارج عن دائرة الحفظ فلنقل بأنه خارج عن دائرة الحفظ البرامج التي تخرج على شاشة التلفزيون أنا وغيري نحن نخطئ نخطئ في قراءة الآيات نخطئ في حفظ الآيات في بعض الأحيان المتحدث يحفظ الآية بشكل صحيح ولكن عدم التركيز التركيز على الكاميرا الانشغال بالفكرة القادمة تسبب الغفلة للمتحدث في برنامج تلفزيوني أو حين إلقاء محاضرة فيخطئ يخطئ إما في القراءة يخطئ في الألفاظ وهذه البرامج تسجل وتحفظ وتعاد فأين الحفظ الإلهي أليس هذا قرآن أم أنكم تقولون بأن الآية تتحدث عن المصحف العثماني فقط لماذا ما هو الدليل على ذلك الآية تقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر مطلق في كل مكان في التلفزيون في الراديو على الإنترنت إذا كان المراد أن الحفظ عند الأمة أما إذا كان المراد الحفظ عند المعصوم الكلام منتهي واضح هذه الاحتمالات تكون خارجة عن دائرة المعصوم قطعا هو الحفظ عند المعصوم أنتم هكذا تسلمون على الإمام المعصوم السلام عليك يا أمين الله في أرضه في خلقه في عباده باختلاف النصوص في الزيارات فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيئا عند من يحفظه عند الإنسان الظلوم الجهول الذي ما استطاع أن يحفظ الأمانة الأمانة التي عرضت على الجبال وعلى السماوات وعلى الأرضين فأبين أن يحملها وحملها الإنسان ولكن كان ظلوما جهولا ولكن هناك الجهة الآمنة الله سبحانه وتعالى عند من يضع الأمانة عند الظلوم الجهول اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عند أولئك الذين ظلموا آل محمد 
عند الظلوم الجهول وارجعوا إلى الروايات من هو الظلوم الجهول الظلوم الجهول هم قتلة الزهراء الروايات هكذا تقول لست أنا فهل أن الله يدعي الأمانة عند الظلوم الجهول ولا يدعي الأمانة عند الأمين السلام عليك يا أمين الله في أرضه قضية واضحة ولكن مع قولكم أنتم من أن القرآن محفوظ محفوظ عند الأمة أليس الأولى أن يحفظ عندكم أنتم عند الفرقة الناجية أو على الأقل عند علمائها على الأقل أن يسدد خطباؤها الكبار علماؤها الكبار رموزها أن يسددوا في حفظ هذا القرآن لماذا نجد أن من أوائل الذين يحرفون القرآن هم خطباؤنا ومراجعنا وعلماؤنا ستعترضون ولكن اصبروا عليه نذهب إلى هذا الفيديو نستمع إلى الشيخ الوائلي وهو يحرف آية من الكتاب الكريم نستمع نحن وإياكم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين التحريف واضح للذي عنده حفظ للقرآن أو اطلاع على القرآن أضاف كلمة عليه ولا توجد قراءة من القراءات إذا افترضنا أن الشيخ الوائلي يقرأ بقراءة من القراءات لا توجد قراءة من القراءات تضيف كلمة عليه للآية هو أضافها من عنده من جيبه الخاص وهذه الآية كانت في صدر مجلس وعادة الخطيب لابد أن يكون ملتفتا إلى الآية التي يبدأ بها المجلس والتي يدور الحديث حولها هذا المجلس هو من مجالس شهر محرم سنة 1400 للهجرة تجدونه على موقع صوت الشيعة وعلى موقع شبكة البتول وعلى مواقع أخرى كثيرة وهذا المجلس أيضا يبث على الفضائيات أنا شخصيا هذا المجلس سمعته أكثر من مرة على الفضائيات مرة سمعته بصوت الشيخ الوائلي ومرة نقله نصا بنفس الخطأ خطيب على المنبر من إحدى الفضائيات كان نقل مباشر ويبدو أنه قد حفظ مجلس الشيخ الوائلي بأخطائه وقرأ الخطيب المجلس بتمامه وكماله بهذا الخطأ الموجود في الآية فهنا الشيخ الوائلي وهو عميد المنبر الحسيني وهو كبير خطبائكم يا شيعة ها هو يحرف آية من القرآن يضيف إليها كلمة أنا هنا لا أريد أن أقول ما أقول عن الشيخ الوائل ربما أنا أيضا أقع في هذا الخطأ وغيري 
نحن الذين نتكلم كثيرا الذين يصعدون على المنابر يقفون وراء المنصات يخرجون على شاشات التلفزيون من أمثالي ويتكلمون كثيرا كحالي أنا الذي أتكلم كثيرا إننا نقع في الأخطاء كثيرا نخطئ في قراءة الآيات في قراءة النصوص في إيرادها نخطئ في حفظها وهذه ظاهرة بشرية أنا هنا لا أريد أن أتصيد على الشيخ الوائلي مثل ما يخطئ الشيخ الوائلي أنا أيضا أخطئ ويخطئ غيري لكنني هنا أتساءل إذا كنا نحن الفرق الناجية وهؤلاء رموزنا فإذا كان هناك من حفظ للقرآن أليس المنطق يقول أن الحفظ يكون عند الفرقة الناجية ويكون الحفظ عند رموز هذه الفرقة لا أن رموز هذه الفرقة هم الذين يحرفون القرآن لو كان هناك حفظ إلهي خاص الحفظ الإلهي الخاص عند المعصوم أنا وغيري يمكن أن نحرف القرآن بالقصد ومن غير القصد إذا سلكنا في طريق الشيطان يمكن أن نحرف القرآن بالقصد وإذا لا ما سلكنا في طريق الشيطان يمكن أن نحرف القرآن بالنسيان وبالاشتباه وبالخطأ و و لأسباب كثيرة جدا ومن هنا هناك التحريف للقرآن على ألسنة الخطباء في الكتب في الفضائيات على الإنترنت هذه ظاهرة بشرية مهما استطاع الإنسان أن يقوم من حاله وأن يضبط أموره يقع الإنسان في الاشتباه هذه قضية طبيعية جدا لكن المشكلة إن الآن الشيخ الوائلي حرف الآية لم ينبه أحد على تحريف هذه الآية الشيخ الوائلي يبدو أنه لم يكن ملتفتا لذلك ما نبه عليها لكن هذا الخطيب هذا الخطيب ألا يحق لي أن أصفه بأنه أثول لأنني في بعض الأحيان حين أستعمل هذه الأوصاف ربما البعض لا يعجبه ذلك لكن هذا الخطيب الشيخ الوائلي أخطأ الرجل كما أنني أخطأ وأنتم تخطئون ولا أشكال في ذلك هذه طبيعة بشرية ولم يلتفت إلى خطئه ولم ينبه على ذلك وربما ما نبهه أحد ولذلك بقي الخطأ على حاله وهو موجود في الموقع موجود في مواقع الإنترنت مقصودي لكن هذا الخطيب الذي حفظ المجلس ونقله بأخطائه ولا بد من الإشارة إلى أن شيخ الوائلي يقع في هذه الأخطاء في الآيات القرآنية الآن هذه آية ابتدأ بها المجلس المفروض أن الاهتمام يكون أكثر بالآية التي يدور حولها الحديث الآيات التي يريدها أثناء المجالس يقع في أخطاء ونحن جميعا المتكلمون نقع في هذه الأخطاء لكن هذا الخطيب الذي نقل الأخطاء بتمامها ألا يحق لي أن أصفه بأنه أثول ألا يحق لي بأن أصف الفضائيات 
أنها مصابة بالثول هذه التي تنقل مجالس الشيخ الوائلي بهذه الأخطاء وهذا التحريف القرآني أو تنقل مجالس أولئك الثولان الذين ينقلون نصا الخطأ عن الشيخ الوائلي ألا يحق لي أن أصف تلك الحسينيات التي تأتي بأولئك الخطباء الذين ينقلون نفس الخطأ في القرآن ينقلون التحريف في القرآن ويستلمون الرزم من الدولارات ألا يحق لي أن أصف هذه الحسينيات بالثول؟ الجمهور الذي يجلس ويستمع إلى هذا التحريف وبعد ذلك يتمسح بالخطيب ألا يحق لي أن أصف هذا الجمهور بالثول؟ شيخ الوائل أخطأ وتلك حالة بشرية لكن هذا الثول في أي جهة تضعه وأنت تجد الجمهور يتمسح بخطيب أثول هذا هو الواقع الشيعي أو لا ملاحظة صغيرة لو استمعتم إلى مجلس الشيخ الوائلي هو هذا المجلس بالذات وماذا سيذكر في تفاصيل تفسير الآية التي حرفها سيذكر كل شيء عن المخالفين ولا يذكر شيئا عن أهل البيت سيذكر كل الاحتمالات الناصبية ولا يشير إلى ما جاء في روايات أهل بيت العصمة من أن هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم إنها كلماتهم أسماؤهم والروايات تحدثت عن هذا المعنى الروايات تقول هذه الكلمات هي نفس الكلمات التي أنزلت على آدم أنزلت على آدم بعد أن نزل إلى الأرض الأسماء الخمسة أما إبراهيم فأنزلت عليه كل الأسماء فأتمهن قطعا الحديث هنا ليس عن الأسماء الألفاظ حديث عن المعرفة والتواصل النوراني معهم صلوات الله عليه ليس الحديث عن ألفاظ أو جمل أو كلمات ولكن كيف يكون التعبير عن هذه الحقائق إلا من خلال هذه الكلمات وهذه الأمثلة فالشيخ الوائلي فضلا عن تحريفه اللفظي هو حرف الآية تحريفا معنويا أيضا هذا هو واقعكم الشيعي الذي تفتخرون به المجلس موجود وارجعوا إليه وما هو بطويل أقل من أربعين دقيقة يمكنكم أن تستمعوا إليه وستجدون التحريف اللفظي والتحريف المعنوي يعني جامع للكمالات في التحريف وتلك هي ثقافتكم الشيعية القضية تقف عند شيخنا الوائلي فحسب أبدا لنستمع إلى مرجع من مراجعنا الكبار المعاصرين أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف الأشرف المرجع الكبير آية الله العظمى الحاج الشيخ 
إسحاق الفياض دام ظله الشريف لنستمع إلى شيخ إسحاق الفياض وهو يأتينا بآية كاملة من جيبه الخاص إذا كان شيخنا أبو سمير الوائلي رحمة الله عليه حرف الآية بإضافة كلمة فإن مرجعنا الكبير سيأتينا بآية كاملة لا وجود لها في الكتاب الكريم من جيبه الخاص يتلوها علينا نشاهد ونستمع شيخنا الفياض ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على زوء كتاب ابن العربي وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا وإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس العرفان هو الأحكام الإلهية العرفان الحقيقي ومعرفة فقه آل محمد هذا هو العرفان الحقيقي ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها هو حقيقة التقوية الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية هي حقيقة التقوية العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله ما قاله وخلاف النص وجاء بنص لا وجود له في الكتاب الكريم المشكلة أين؟ المشكلة حينما نشر هذا الفيديو على الإنترنت تسابق الشيعة بالمديح والثناء إلى أن أنا تكلمت 
في برنامج من برامجي على موقع زهرائيون وأشرت إلى أن هذه الآية لا وجود لها سكتوا وأنا أقول بشكل مختصر موجز هذه الآية التي أشار إليها الشيخ إسحاق الفياض أقول أوفواد مهاشم علوية مدفونة عندنا في الناصرية ماكو هيش آية في القرآن في القرآن ماكو هيش آية أوفواد مهاشم هذه الآية لا وجود لها في كتاب الله العزيز وفتش القرآن إذا وجدتم آية فجئونا بها الشيعة تسابقوا وتراكضوا بالمديح والثناء ماذا أقول عن هؤلاء أيحق لي أن أصفهم بالثول أو لا هؤلاء الذين يمجدون كلاما يشتمل على افتراء آية على الله سبحانه وتعالى الشيخ إسحاق الفياض ربما لم يكن ملتفتا كان مشتبها لكن المديح والثناء والذين نشروا هذا الفيديو هم تلامذته أحد الأخوة يخبرني بعد أن تحدثت أنا عن الموضوع يقول التقيت بأحد تلامذته أحد تلامذة الشيخ إسحاق الفياض وقلت له ما هذا الحال ما هذا الأمر الذي قاله الشيخ إسحاق الفياض على الإنترنت وأريته المقطع الذي ذكر في هذه الآية التي لا وجود لها في القرآن يقول تبسم وضحك قال هذه قضية عادية الشيخ دائما يقع في مثل هذا الأمر هو لا يحفظ النصوص لا يحفظ الآيات لا يحفظ الروايات ولكن يا أخي القضية مهنة تعالوا شوفوا شلون يحلل النصوص هنا القضية المهمة والله ما أدري على أي شيء أحسدكم الذي لا يحفظ النصوص بشكل صحيح سيحلل النصوص بشكل غير صحيح الذي يحفظ النصوص بشكل خاطئ التحليل كيف يكون أليس التحليل يكون بأخذ الجمل والعبارات والمصطلحات إذا كانت هذه الجمل والعبارات والكلمات والمصطلحات مرتبة بشكل خاطئ كترتيب الكلمات التي أوردها على أنها آية فحينما يبدأ بتحليلها كيف سيكون التحليل سليما أو صحيحا قطعا حينما تكون النصوص محفوظة بشكل خاطئ التحليل سيكون خاطئا ولكن ماذا نقول القضية تتجاوز القول ألا يحق لي أن أصف هذه الظواهر بالثول هذه ظواهر ماذا نقول عنها ظواهر غبية ظواهر حمقاء ماذا نقول عنها المشكلة أن الشيخ الفياض يتحدث عن نابغة من نوابغ التأريخ 
ابن عربي بغض النظر عن ضلاله عن انحرافه عن وعن وعن نصبه وعدائه لأهل البيت بغض النظر عن كل هذه الأوصاف كان نابغا من نوابغ الدهر فمن يريد أن يتحدث عن ابن عربي لا بد أن يعرف أولا من هو ابن عربي ولا بد أن يهيئ كلاما يتناسب مع مستوى هذه الشخصية في الواقع العلمي والثقافي أتعلمون أن هناك المئات من رسائل الدكتوراه باللغة العربية وبغير اللغة العربية التي كتبت عن ابن عربي أتعلمون أن هناك المئات والمئات من الدراسات والبحوث التي كتبت حول ابن عربي بغض النظر أننا نتفق مع ابن عربي أو نختلف معه لا يمكن الحديث عن شخصية ما لم يكن المتحدث عارفا وعالما عن أي شخصية يتحدث وأن يختار الموضوع وأن يختار الكلام لا أن يتحدث عن هذا الرجل وفي سياق حديثه يأتي بآية لا وجود لها في القرآن مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا بدأنا نقترب من وقت الأذان والصلاة بعد فاصل الأذان والصلاة إن شاء الله تعالى أعود وأكمل الحديث معكم سلام على إمامنا العاشر من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده سيدي يا صاحب الأمر توجه إليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازال كلامي يتواصل في هذه الحلقة التي بدأت حديثي فيها تحت هذا العنوان حديثي معكم يا شيعة وقلت بأن الحلقة عبارة عن ألبوم صور قبل فاصل الأذان والصلاة كان الحديث في الصورة الخامسة وقلت بأننا نقول نحن الفرقة الناجية وعلماؤنا وخطباؤنا هم الأفضل فإذا كان القرآن يحفظ عند الأمة كما قلت أفليس الأولى أن يحفظ عند علمائنا وخطبائنا وقد استمعتم إلى شيخنا الوائلي وهو يحرف آية من القرآن فأضاف كلمة إلى الآية التي تلاها ثم بعد ذلك 
أردت عليكم فيديو للمرجع المعاصر آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض وهو يأتينا بآية من عنده لا وجود لها في الكتاب الكريم وسؤال هل تقف القضية عند هذا الحد الجواب كلا القضية لا تقف عند هذا الحد هذا سيدنا الخوئي رحمة الله عليه هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة وهذا هو الجزء الأول مطبعة الآداب في النجف الأشرف صفحة 30 ماذا يحدثنا سيدنا الخوئي في كتابه التنقيح في الجزء الأول وابتداء السيد الخوئي قطعا ليس ماسونيا كحالي وشهادة لله أنا أشهدها بذلك أنا أتهم بالماسونية منذ ثمانينات داخل الوسط الشيعي داخل الحوزة العلمية داخل المؤسسة الدينية الشيعية فأتهم بالماسونية وبأشياء أخرى وأنا ذا كان السيد الخوي حيا سيد توفي رحمة الله عليه سنة 92 فشهادة للتأريخ أقولها بأننا حينما كنا نجتمع في المحفل الماسوني ما كنت أرى السيد الخوئي يأتي ويحضر تلك الاجتماعات فلذلك قطعا ما هو بماسوني سيد الخوئي هو يقول هو يحدثنا في صفحة 30 31 عن أي شيء يحدثنا عن تحريف لآيتين من القرآن من الذي حرفهما سلسلة طويلة من مراجع الشيعة اتفقوا على تحريف هاتين الآيتين قطعا من دون قصد سيء ولجهلهم المركب ولأنهم بعضهم ينقل عن البعض الآخر لا تحقيق ولا تدقيق ولا هم يحزنون هذا الكلام للاستهلاك المحلي التحقيق والتدقيق وهذا أدل دليل على ذلك فسيد الخوي هنا يحدثنا عن سلسلة من كبار مراجع الطائفة يحرفون آيتين من القرآن عبر أكثر من قرنين من الزمن القضية إذن أكبر من قضية الشيخ الوائلي يضيف كلمة وكذلك الشيخ إسحاق الفياض يأتينا بآية من جيبه من عنده قضية طويلة هذه نقرأ ماذا كتب السيد الخوي تحت عنوان كشف اشتباه في كلمات الأصحاب صفحة 30 لا يخفى أن الأصحاب قدس الله أسرارهم قطعا هو لا تحدث عن البقالي حينما يقول الأصحاب لا تحدث عن النجارين والقصابي ويقول قدس الله أسرارهم إنه يتحدث عن المراجع من الدرجة الأولى عن المراجع الذين 
قلدناهم تقلدونهم وقلدهم آباؤنا وأجدادنا لا يخفى أن الأصحاب قدس الله أسرارهم نقلوا الآية المتقدمة في مؤلفاتهم بلفظة إن لم تجدوا فإن لم تجدوا وهو على خلاف لفظة الآية الموجودة في الكتاب بل لا توجد هاتان اللفظتان في شيء من آيات الكتاب العزيز فإنما وقفنا عليه في سورتي النساء والمائدة فلم تجدوا كما أن الموجود في سورة البقرة ولم تجدوا كاتبا فراجع وظني أن الاشتباه صدر من صاحب الحدائق قدس سره وتبعه المتأخرون عن في مؤلفاتهم اشتباها ولا غروة فإن العصمة لأهلها وهذا هو الذي نقوله نقول العلماء ليسوا معصومين لماذا تتأذون من ذلك هو نفس الكلام يقوله السيد القوي ولا غروة فإن العصمة لأهلها فالمراجع والعلماء يخطئون ويشتبهون كما قلت في الحلقات الماضية وأقولها دائما هم أناس عاديون وضع هذه الهالة المقدسة حولهم ليست من دين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين العلماء والمراجع أناس عاديون سيئاتهم أكثر من حسناتهم كعالي وحالكم أليس الآن سيئاتي وسيئاتكم أنتم نفس الشيء هذا هو منطق أدعية أهل البيت من لا يقر بذلك هذا هو الذي خرج عن الصراط أئمتنا كانوا يدعون لأصحابهم بأي دعاء لا أخرجك الله من حد التقصير إذا ما رضي عن أحد منهم يدعو الإمام الصادق لأصحابه الإمام الباقر لا أخرجك الله من حد التقصير أن يبقى الإنسان يشعر بالتقصير وشعور الإنسان بالتقصير ليس ادعاء أو مجاملة أو تواضع الإنسان مقصر حقيقة وقاصر في نفس الوقت فنحن والمراجع وأنتم جميعنا كلنا سيئاتنا أكثر من حسناتنا معاصينا أكثر من طاعتنا غفلتنا أكثر من انتباهنا جهلنا أكثر من علمنا قبائحنا أكثر من محاسننا عيوبنا ونقائصنا أكثر من كمالنا جهالتنا أكثر من حكمتنا هذا هو الواقع وهذا في أحسن الأحوال أما أسوأ الأحوال فتلك قضية أخرى أسوأ الأحوال حين نعاند أهل البيت حين نعارض أهل البيت أسوأ الأحوال حين يقول أهل البيت شيء ونحن نتركه ونذهب إلى النواصب والمخالفين هذه هي أسوأ الأحوال أما هذه الأحوال التي أشرت إليها فهي أحسن أحوالنا فهذه سلسلة من العلماء والمراجع يحرفون كتاب الله إذا لماذا لم يتدخل الغيب ملائكة الغيب هل هم فضائيون الفضائيون مصطلح أنتج في الزمان العراقي المعاصر الفضائيون هم العسكريون الموظفون 
الذين يشتغلون في دوائر ومؤسسات الدولة والذين لا وجود لهم فقط أسماء وتسجل لهم رواتب صاحب الاسم يأخذ نصف الراتب والنصف الثاني إما يأخذه الحزب أو المنظمة أو المسؤول الذي كان وسيطا في تسجيله في نقابة الفضائيين فهؤلاء هم الفضائيون فهل يعقل أن هناك ملائكة من هذا النوع من النوع الفضائي فلا يعملون ولا يحافظون على آيات الكتاب الكريم حين يعبث بها الناس فلماذا لم يتدخل الغيب لحفظ كتاب الله عبر أكثر من قرنين من الزمان بحسب ما يقول سيد الخوئي وظني أن الاشتباه صدر من صاحب الحدائق صاحب الحدائق شيخ يوسف متى توفي توفي سنة 1186 وإذا كان ظن الخوئي صادقا فقطعا أن صاحب الحدائق لم يكن قد وقع في هذا الاشتباه بحسب ما يقول السيد الخوئي في آخر سنة من عمره قطعا قبل ذلك يعني إلى زمان هذا الكتاب أكثر من قرنين إلى زمان كتابة هذه السطور أكثر من قرنين من الزمان هذا الكتاب طبع سنة ألف وثلاثمية وسبعة وسبعين بحسب المقدمة للهجرة ووفاة صاحب الحداق ألف ومية وستة وثمانين قطعا سيكون الأمر قبل هذا التاريخ أكثر من قرنين من الزمان أكثر من مئتي سنة مراجع الطائفة واحد يأخذ عن واحد وقد حرفوا آيتين من آيات الكتاب الكريم لماذا لم يتدخل الغيب ونحن الفرقة الناجية ومراجعنا لا يوجد أفضل منهم كما تقولون هذا هو حال المؤسسة الدينية كبير الخطباء يحرف القرآن مرجع معاصر من الأربعة الكبار يحرف القرآن سلسلة من مراجع الشيعة وهذا الكلام ينقله السيد الخوي لست أنا عبر قرنين من الزمان أو أكثر من قرنين من الزمان يحرفون آيات الكتاب الكريم حتى لو في حرف هو تحريف بالنتيجة نحن نتحدث عن تحريف لأن التحريف يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يكن قد حفظ هذا الكتاب عند الأمة وهذا يكشف أن المراجع لا يحققون في الأمور وإلا لو كانوا يحققون يفتحون القرآن ويدققون الآية كي يتأكدوا منها لكن هو كوبي أحدهم ينقل عن الآخر فما بين كبير الخطباء إلى أحد المراجع الأربع الكبار وقطعا هؤلاء الذين توجد وثائق بخصوصهم القضية هي موجودة عند الجميع إلى سلسلة مراجع عبر أكثر من قرنين من الزمان هذا هو حال المؤسسة الدينية الشيعية فلماذا توضع إذن في حد العصمة في حد القداسة ولماذا هذا الالتزام بهذا القول الناصبي 
من أن الكتاب محفوظ عند الأمة وهاهم رموز الأمة يحرفون الكتاب والقضية هي موجودة عند المخالفين نفس القضية القراءات ما هي سأتيكم بأمثلة عن القراءات عند المخالفين لتروا الحقيقة واضحة كيف يعبثون بكتاب الله سبحانه وتعالى سأتيكم ببعض الأمثلة في ما يأتي مما بقي من وقت هذه الحلقة أنا لا أدري ماذا أقول لكم لكنني يمكن أن أقول لكم في الثقافة الشعبية في العراق وحتى في البلدان العربية الأخرى هناك ما يسمى في ثقافتنا الشعبية هناك ما تسمى بالخضرمة قطعة من الخرز تكون زرقاء أو خضراء بعض الأحيان يصنعون منها قطعة كبيرة تعلق على أبواب البيوت لدفع الحسد أنا أقول لكم يا شيعة أخاف أن تحسدوا على هذه المؤسسة الدينية وعلى ثقافتكم الأصيلة فليعلق كل واحد نصيحة من عندي يعلق على جبهته خضرمة خضراء أو زرقاء وعلى أبواب بيوتكم خضرمة كبيرة أيضا لدفع الحسد أخاف أن يحسدنا الآخرون على السعادة التي نحن فيها فحذاري من الحسد وحذاري من العين في أيام شهادة الزهراء في هذه السنة لما ذهبت إلى ألمانيا كان عندي حديث وندوات في موكب شيعة علي عليه السلام في مدينة أسن في ألمانيا وفي هذا المجلس يجتمع الكثير من محبي أهل البيت من مختلف الجنسيات ومن مختلف الدول أحد الأخوة من المغاربة الذين التحقوا بركب العترة الطاهرة جاء من سويسرا هو يحدثني سألني بعض الأسئلة لا أريد أن أشير إليها تتعلق بنفس الموضوع الذي حدثني بخصوصه هذه الحكاية يقول عندهم صديق فرنسي وكان قد أسلم والتحق بالوهابية في باريس التحق بمساجد الوهابية وصار وهابيا وذهب إلى مصر فترة وإلى السعودية درس العربية ودرس القرآن وصار معلما للقرآن في مساجد الوهابية فيقول عندنا معه صداقة بحكم أنه يأتي إلى سويسرا والسفر فيما بين فرنسا وسويسرا أمر سهل للذين يعيشون في أوروبا ويعرفون ذلك تداخل في المناطق الحدودية واضح جدا 
أشخاص يمكن أن يعيشوا في سويسرا ولكنهم يعملون يوميا يذهبون إلى فرنسا وبالعكس يقول أنا تحدثت معه ووجدته ليس متعصبا إلى ذلك الحد للوهابية فبدأت أحدثه عن التشيع وعن أهل البيت فلان بعض الشيء وفي السنوات القريبة يعني بعد سقوط النظام البعثي في العراق سافرنا إلى الزيارة في أحد السنوات في زيارة الأربعين وكنا مجموعة من الشباب من عدة دول أوروبية من الذين كانوا من السنة سابقا والتحقوا بركب العترة الطاهرة ولكن هذا الرجل كان وهابيا وعرضت عليه أن يسافر معنا فجاء معنا إلى العراق وذهبنا إلى الزيارة ومن جملة برنامج الزيارة قمنا بزيارة المراجع والعلماء في النجف لا أشير إلى الأسماء ولكن يقول نحن زرنا المراجع المعروفين العلماء زرنا بعض المؤسسات وأراني بعض الصور موجودة على جهاز الموبايل عنده وتحدثنا معهم هو في البداية كان يشكو يقول نحن لما أصبحنا شيعة نحسب أنفسنا على شيعة العراق وفي بداية الحديث كان هكذا الكلام نحسب أنفسنا على شيعة العراق ما حسبنا أنفسنا على إيران أو أي بلد آخر من بلدان الشيعة ولكننا لا نجد شخصية في الوسط الشيعي العراقي شخصية يمكن أن يعتد بها بعبارة أخرى شخصية تملأ العين وبدأ الحديث من هنا وحدثني عن سفرتهم إلى العراق وكيف التقوا بمراجع وعلماء في النجف فيقول هذا الوهابي أخذ صورة سيئة لأنهم ما كانوا يحسنون الكلام باللغة العربية وكانوا حينما يقرؤون الآيات لا يقرؤونها بشكل صحيح هذا الوهابي يقول أنا درست فقط أربع سنين ذهب سنتين إلى مصر وسنتين إلى السعودية فتعلمت العربية وتكلم العربية بشكل جيد فتعلمت العربية وحفظت القرآن أكثر القرآن يحفظه وصرت أستاذا ومعلما في التجويد فهؤلاء كيف يعيشون هذه السنين الطويلة في النجف وهم متفرغون للدراسة يقول وأنا لست متفرغا للدراسة تعلمت العربية بشكل جيد تعلمت القرآن هؤلاء كيف يقضون أعمارهم وهم لا يجيدون العربية لا يتكلمون بشكل صحيح كلامهم معيب وحينما يقرؤون القرآن يستشهدون بآية حينما يسألونهم يجيبون لا يقرؤون الآية بشكل صحيح لا النص بشكل صحيح ولا حتى الألفاظ والحروف بشكل صحيح
فقال لي يعني أنا الآن صدقت أكثر بما يقوله الوهابيون لأنهم يقولون علماء الشيعة لا علم عندهم وهم لا يعرفون القرآن وأنا قد شاهدت هذا بنفسي فلم يستمر معنا في الزيارات في البداية كان يزور معنا على أي حال في الأخير قال لي قال لي يعني من يقول بأن ما تعتقدونه في الأئمة صحيح فلربما مثل ما الآن الشيعة يضخمون في علمائهم وهم لا علم لهم هو هكذا يعتقد لأنه رآهم لا يتكلمون العربية بشكل صحيح والآيات لا ينطقونها بشكل صحيح هو اعتقد هكذا أن هؤلاء لا علم عندهم ولكن الشيعة تضخم منهم فالأئمة كذلك إذا كلام الوهابية يقول صحيح لأنني قد سألتهم سابقا لماذا لا توجد أحاديث لأهل البيت في كتب السنة فقالوا لي بأن أهل البيت كانوا صلحاء عباد زهاد ولكن لا علم لهم وإن البخاري لم ينقل عن جعفر الصادق لأن جعفر الصادق كان ضعيف الحافظة فما كان يضبط الحديث لذلك البخاري لم ينقل عن جعفر الصادق ونقل عن معاصريه من جميع الأصناف وما نقل عن أهل البيت لأن أهل البيت على طول التأريخ لا علم لهم وإنما كانوا أناس صالحين عباد زهاد أخيار لهذا السبب أن السنة لا ينقلون الحديث عنه هو يقول يقول يبدو أن كلامهم هذا صحيح مثل ما الشيعة تضخم من أحوال علمائها والواقع غير ذلك فأنا حدثته بحديث حقيقة هذا الحديث وإن كان مر هذا الحديث ولكنني سأحدثكم به أضفت إلى مرارته مرارة وهذا هو واقعنا ماذا نصنع إذا يمكن الكنترول يعرضون لنا الاجتماع الذي اجتمع فيه مراجعنا الأربع الكبار إذا يمكن يعرض على شاشة التلفزيون هذه اللقطات التي عرضت لقطات مشهورة تخرج على التلفزيون موجودة على الانترنت حين اجتمع مراجعنا الأربعة الكبار أعلى الله مقاماتهم بعد حادثة تفجير حرم العسكريين وسرداب الغيبة الشريف هذا الاجتماع عقد في النجف لم ينشر من إلا هذه اللقطات لهذا الاجتماع قصة أنا سأوردها كما سمعتها وإذا كان في نقلي خطأ صححوا لي وأنا سأعتذر عما أخطأت في نقله وإنني ما نقلته إلا بعد أن اطمأننت من المعلومات لما حدث هذا الاجتماع 
وكانت الشيعة تنتظر المراجع الأربع الكبار وقد اجتمعوا على أثر تلك الحادثة المفجعة الكبيرة التي هزت الوجدان الشيعي المصيبة الكبيرة التي وقعت في سامراء فكان الشيعة ينتظرون شيئا من هذا الاجتماع وذهبت كاميرا قناة الفرات وعندي معلومات حتى عن اسم المصور من هو المصور لا أريد أن أذكر الأسماء لأن الحديث ليس عن قضية شخصية حديث عن ظاهرة عن موضوع وإلا فإني أعرف اسم المصور الذي ذهب وصور وصور الاجتماع بالصوت والصورة هذا الفيديو له صوت أيضا مرافق صوت المراجع الأربعة الكبار فصور هذا الاجتماع وكانوا في قناة الفرات وفي المجلس الأعلى ينتظرون متى يكمل التصوير حتى ينشر والناس أيضا تنتظر ذلك بعد أن تم التصوير كان الطريق فيما بين النجف وبغداد لأن القيادة المشرفة على قناة الفرات موجودة في بغداد كان السيد عزيز الحكيم في ذلك الوقت حيا وسيد عمار الحكيم أيضا موجود مكاتبهم الموجودة في الجادرية في بغداد فنقلت من النجف إلى موقع قناة الفرات الموجود في الكرادة في بغداد عبر جهاز جي لصعوبة نقل الفيديوات أو الأشرطة أو السيديات عبر الطريق من النجف إلى بغداد فعبر جهاز جي نقلت إلى مركز قناة الفرات في الكرادة فأخبروا سيد عمار الحكيم سيد عمار طلب أن لا ينشر حتى يرى ذلك الفيديو الفيلم المصور نسخوه على سيدي ونقلوه من الكرادة إلى الجادرية حيث مكتب سيد عمار الحكيم فاطلع سيد عمار الحكيم على ما دار في الاجتماع والكلام الموجود فأصدر أمرا بعدم إخراج هذا الفيديو إلا هذا المقطع القصير ومن دون أصوات لماذا؟ قال لمساعديه والذين سخروا من الكلام قبل أن يتكلموا سخروا من الكلام الذي سمعوه في الفيديو ماذا قال لهم سيد عمار؟ قال لهم لا تنشروا هذا الفيديو فقط الصورة ولتكن معها إنشودة أو قصيدة أو أي شيء آخر واكتبوا أنتم بيان لماذا قال هذا الكلام لو خرج على شاشة التلفزيون فإنه بعبارته هذا الكلام يخزي سيسبب لنا فضيحة فضيحة للشيعة هذا الكلام مخازي 
ما هو هذا الكلام أنا لا أدري لكن كان تقييم سيد عمار لهذا الكلام مستوى الكلام مستوى طرق هذا مخازي خزي هذا الكلام لذلك أخرجوا فقط مقطع من الفيديو وكان أحد المسؤولين في قناة الفرات كتب بيانا وقرئ البيان مع نشر الفيديو وبعد ذلك ألحقت قصائد وأناشيد بهذا الفيديو هذه المعلومات معلومات صحيحة وعندي لها تفاصيل وخلفية وحتى الأشخاص الذين يعرفون هذه المعلومات هناك من له الاستعداد أن يتحدث بنفسه على التلفزيون لكن لو كان هناك خطأ صححوا لي ولو كان هذا الكلام ليس صحيحا أعرضوا الفيديو بالصوت والصورة جمعني مجلس من المجالس بأحد الشخصيات الحوزوية شخصية معروفة وتخرج على شاشات التلفزيون وفتح هذا الموضوع موضوع سامراء وذكرت له هذه القضية مع تفاصيل أكثر لأنني لا أريد أن أذكر تفاصيل أخرى أكتفي بهذا المختصر الذي يعطيكم صورة مجملة فهو على الطريقة الآخندية وجد لها تخريجا قال لي شيخنا يعني نحن نعذرهم لأن الحدث كان أكبر منهم فلذلك يعني اضطربوا لا يعرفون ماذا يفعلون لأن الحدث كان كبيرا جدا وكان أكبر منهم أنا قلت له على السليقة على البديهة قلت له إذا كان الحدث أكبر منهم لماذا يجلسون في مكان هذا المكان من طبيعته الأحداث التي ترتبط به أحداث كبيرة الزعامة هي مكان أو موضع عادة الأحداث الكبيرة تنصب عليه فالذي يجلس في هذا المكان عليه أن يكون مستعدا وبمستوى الأحداث الكبيرة التي ستقع والتي يواجهها فرد فقال لي قال لي شيخنا أنت تعرف البير غطاء يعني هذا هو الموجود ونحن ما عندنا غير هؤلاء هؤلاء علماؤنا ومراجعنا ورموزنا هذا هو الموجود قلت له إنني أتفق معك الحدث كبير وكبير جدا وهؤلاء هم رموزنا ومراجعنا وما عندنا غيرهم والضرورة هي التي تفرض ذلك علينا وأنا إلى هذا الحد أتفق معك وما عندي مشكلة في ذلك ونمشي مع الواقع الواقع هكذا يقول ولكن يا مولانا هنا تنقدح أمور في هذه القضية 
تنقدح أمور هنا خرج اللسان الآخندي اللسان الحوزوي هنا تنقدح أمور الأمر الأول الذي ينقدح هنا في هذه المسألة لماذا المؤسسة الدينية الشيعية بالخصوص والواقع الشيعي ليس قادرا على إنجاب وإنتاج شخصيات تستطيع أن تواجه الأحداث الكبيرة هذه مشكلة موجودة في الواقع الشيعي بعبارة أخرى مختصرة كما نقول في اللهجة العراقية إحنا ما عدنا واحد ينطلع بي هذه الحقيقة لا على مستوى العمائم ولا على مستوى الأفندية ولا على مستوى المكشدين وعلى مستوى كذلك المعقلين لا معقل لا مكشد لا مكشد لا معمم لا أفندي لا أصلع لا أقرع لا خنافس ما عندنا واحد ينطلب هذه حقيقة منذ سنة 2003 إلى الآن حتى ما عندنا شيوعي ولا علماني ولا ليبرالي ينطلع به ومن يريد أن يفرض لي شخصية من الشخصيات ليدخل إلى الإنترنت ويرى المهازل وكيف أن الآخرين يضحكون علينا على مهازل رموزنا وقادتنا وهم محقون في ذلك المهازل واضحة موجودة فقلت لماذا المؤسسة الدينية ليست قادرة على إنجاب شخصيات والواقع الشيعي تتناسب والأحداث لماذا الخلل في نفس المؤسسة أو الخلل في منهج أهل البيت ليس المؤسسة على منهج أهل البيت ليس الشيعة على منهج أهل البيت الخلل أين قطعا أنا لا أعتقد أن الخلل في منهج أهل البيت الخلل في نفس المؤسسة المؤسسة لا تسير على منهج أهل البيت الشيعة ليسوا على منهج أهل البيت منهج أهل البيت مشرق ونحن مغربون بما فيهم أنا وأنتم نحن جميعا في الهوى سوا نحن كلنا من قماشة واحدة من نفس القماشة من نفس هذا المجتمع من نفس هذا الواقع أنا هنا لا أبرئ نفسي أنا أيضا جزء من المشكلة فلماذا لا تنتج المؤسسة الدينية والواقع الشيعي لماذا لا ينتج لنا رجالا بمستوى المرحلة لذلك نحن نقبل بالواقع لكن الأمر الثاني الذي ينقده إذا كان هذا هو واقعنا إذا لماذا يقمع صوت الإصلاح حين نطالب بالإصلاح لماذا يقمع صوت الإصلاح من أعلى جهة في المؤسسة الدينية لماذا لماذا حين يطالب شخص بالإصلاح بإصلاح هذا الواقع السيء أليس هذا واقع سيء حينما يكون الحدث أكبر من الزعامة وحين نقول نحن مضطرون لقبول هذه الزعامات 
لأنه لا يوجد غيرهم هذا هو الواقع فحين نتساءل بأن المؤسسة الدينية لماذا تعجز عن إنجاب زعامات وشخصيات ورموز تتناسب والمرحلة تتناسب والحدث الواقع الشيعي لماذا لا ينتج لنا هذه الرموز الخلل في منهج أهل البيت لا يمكن ذلك يمكن أن يقول أحد ذلك لكنني لا أعتقد بهذا إذا الخلل في المؤسسة الدينية هناك خلل فلماذا يقمع صوت الإصلاح حين ننادي بالإصلاح لماذا يقمع صوت الإصلاح لماذا هناك إشكالية كبيرة وهناك إشكال كبير أيضا ذكرته لهذه الشخصية الحوزوية قلت هنالك إشكال كبير من جولة الأمور التي تنقدح في البين إذا كان هذا هو الواقع وهذا الحال إذا لماذا تفرض المؤسسة الدينية نفسها على أنها تنوب عن الإمام الحجة وتعلمون الناس بأن المراجع ينوبون عن الإمام الحجة فهل يعقل أن الإمام الحجة يجعل نوابا هم دون مستوى المسؤولية أليس هذا إلحاق للنقيصة بالإمام المعصوم فلنقل هؤلاء مراجعنا على رؤوسنا نحترمهم نجلهم نتبعهم ولكن هؤلاء الشيعة اختارتهم لم ينصبهم الإمام الحجة هؤلاء الشيعة اختارتهم هؤلاء مراجع الشيعة وفي طاعتهم قرب إلى الله ولكن ليسوا نوابا للإمام الحجة لا يمكن أن ننسب نوابا للإمام الحجة وهم دون المسؤولية فإذا أنت ثبت كما قلت بأن الحدث أكبر منهم إذا هم أقل من هذا المنصب المؤهلات الموجودة عندهم أقل من هذا المنصب فلماذا تفترون فتقولون بأن هؤلاء هم نواب صاحب الأمر قولوا هؤلاء مراجع وعلى العين والرأس مراجع الشيعة اختارتهم تتابعهم لأن الشيعة لا تستطيع الوصول إلى إمامها هذا الطرح يكون طرح منطقي وحينئذ يكون الرجوع إليهم يكون تقليدهم من باب تقليد أهل الخبرة بعيدا عن هذا البعد الغيبي وهذا الهيلمان القدسي الذي لا حقيقة له هذا هو الواقع الشيعي في ظل هذه الأجواء يخرج الخطيب الكبير فيحرف القرآن ويخرج المرجع الكبير فيفتري آية على الله فآية الله يفتري آية على الله وسلسلة المراجع الكبار كما حدثنا سيدنا الخوئي رحمة الله عليه الذين يحرفون آيتين من الكتاب الكريم عبر أكثر من قرنين من الزمن وهم لا يلتفتون إلى ذلك إذ لا وجود للتحقيق أو التدقيق أو غير ذلك هذه الألقاب والأوصاف هذه هواء في شبك نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك
مرت علينا مصاديق من التحريف اللفظي للقرآن الآن أعطيكم نماذج من التحريف المعنوي للقرآن ومر علينا هذا المثال هذا هو تفسير الميزان للسيدة طباطبائي دار الكتب الإسلامية الجزء الثالث صفحة 205 فيما جاء في قصة مريم ما جاء في قصة مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم فماذا يقول السيد طباطبائي في صفحة 205 وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها فقط فإطلاق الآية يدفعه يعني هي سيدة نساء العالم هو من الذي قال بأن مريم سيدة نساء عالمها والزهراء سيدة نساء العالم رسول الله صلى الله عليه وآله جناب السيد طباطبائي يقول وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها فقط فقط هذه من عندي لتوضيح المعنى فإطلاق الآية يدفعه هذا الكلام غير صحيح فالقرآن يدفع كلام رسول الله رسول الله يبدو أنه لا يعرف معاني القرآن ومحمد حسين الطباطبائي هو الذي يعرف معاني القرآن لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك ولكنه مصداق واضح من مصادق التحريف المعنوي في أفضل تفسير من تفاسير الشيعة ألا تقولون بأن تفسير الميزان هو من أفضل التفاسير؟ شيخ المطهري يقول هذا التفسير لا يعرف فضله إلا بعد مئة سنة شيخ جواد آمولي يقول بأن هذا التفسير لا يعرف فضله إلا بعد مئتي سنة ولا أدري من سيدخل المزاد حتى يكثر عدد السنين مئتا سنة بقدر عدد السنين التي يحرف فيها مراجعنا آيات الكتاب الكريم كما نقل لنا سيد الخوئي رحمة الله عليه وقرأته عليكم من كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة صورة ثانية من صور التحريف المعنوي فآل محمد يقولون شيء والمرجع والمفسر الكبير يقول شيئا آخر مثل ما مر في هذه القضية وهذا موجود على طول الخط في تفسير الميزان وبقية تفاسير مراجعنا وعلمائنا الأجلاء الجزء الخامس عشر أيضا من تفسير الميزان صفحة 96 الكلام أن في سورة النور في الآيات التي تناولت الموضوع المعروف بحديث الإفك ماذا يقول السيد الطباطبائي في تفسير هذه الآيات استمعوا إلى قوله صفحة 96 
تحت عنوان بيان الآيات تشير إلى حديث الإفك وحديث الإفك بالنسبة لنا واضح أهل البيت قالوا إن الآيات متعلقة بالسيدة ماريا القبطية حين قذفتها عائشة وحفصة وقالت بأن إبراهيم ليس من رسول الله وإنما هو من ذلك القبطي ابن عمها أو خادمها الذي رافقها من مصر والذي كان مجبوبا على أي حال يعني لم يكن عنده ما عند الرجال والمخالفون لأهل البيت قالوا بأن السيدة عائشة هي التي اتهمت بذلك والآيات برأتها فماذا يقول السيد طباطبائي يقول الآيات تشير إلى حديث الإفك وقد روى أهل السنة أن المقذوفة في قصة الإفك هي أم المؤمنين عائشة وروت الشيعة أنها مارية القبطية أم إبراهيم التي أهداها مقوقس ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول وكل من الحديثين لا يخلو عن شيء غريب هذا هذا كلام الأئمة روايات وأحاديث الأئمة هي التي أخبرتنا عن أن حديث الإفك وأن الآيات في سورة النور متعلقة بماري القبطية وهذا الأمر تكرر في روايات أهل البيت وتكرر في أحاديثهم وليس المقام للحديث عن هذه القضية وإلا لأشبعته بحثا من خلال أحاديث أهل البيت ولنقلت لكم نصوصا كثيرة عن الأئمة بهذا الخصوص وكل من الحديثين لا يخلو عن شيء يعني حديث السنة فيه شيء وحديث الشيعة فيه شيء وعجب هذا أن يقارن حديث أهل البيت بحديث غيرهم ثم يقول فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الرواية المنهج العمري حسبنا كتاب الله هو هذا المنهج العمري والذي يتبعه السيد طباطبائي على طول التفسير وليس فقط السيد الطباطبائي يتبعه السيد الخوئي في البيان يتبعه السيد محمد باقر الصدر في دروسه القرآنية يتبعه بقية المراجع فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الروايتين جميعا غير أن من المسلم أن الإفك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أهل النبي إما زوجه وإما أم ولده يعني بعبارة أخرى بعبارة أخرى هكذا يقول السيد الطباطبائي حديث السنة ليس صحيحا وحديث الشيعة ليس صحيحا كيف نفهم الآيات؟ نفهمها بمعزل عن الروايات السنية والشيعية الذي يبدو 
أكو إن بالموضوع يعني أكو إن بالموضوع يعني هناك شيء هناك إفك موجود هناك شيء حدث بخصوص بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو هكذا يقول غير أن من المسلم أن الإفك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أهل النبي هناك شيء موجود ماذا تقولون منطق رحماني أم منطق شيطاني هؤلاء علماؤنا خطباؤنا مراجعنا تحريف لفظي وتحريف معنوي ومر علينا أكثر من التحريف استهزاء الشيخ الوائلي في كتابه نحو تفسير علمي للقرآن مر هذا الكلام كيف يستهزئ بتفسير إمام زماننا للآية من سورة مريم كاف ها يا عين صاد أذكركم تفسير إمام زماننا الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد ظالم الحسين قاتل الحسين والعين عطش الحسين والصاد صبر الحسين الشيخ الوائلي ماذا يقول ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي إلى أن يقول أجل يجب أن يصان كتاب الله عن مثل هذا العبث يسمي تفسير الإمام الحجة بأنه عبث ويستهزئ بهذه الطريقة الواضحة ولا يقف الكلام عند هذا الكتاب الشيخ الوائلي يكرر هذا ويستخف ويستهزئ بشكل أكثر من حديث الإمام الحجة نستمع إلى الشيخ الوائلي في هذا التسجيل قد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والعين ما أدري شنو ويقوم يسطر لكم الحكي الماشي لا هاي تفاشير وهي بعيدة عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماشلون البسيطة هاي يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا اللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال تفسير الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ينسبه إلى عجوز مخرفة هل تقبلون ذلك؟ هذا هو منطق عميد المنبر الحسيني في الكتاب كتبها وفي اللسان نطقها أنا أسألكم تقبلون أن يقال عن تفسير إمام زمانكم وعن عقل إمام زمانكم بأنه عقل عجوز مخرفة تقبلون ذلك أنا قلت قبل أيام في البرنامج 
حين تحدث السيد الخوئي رحمة الله عليه بعد أن سألوه عن جواز الصلاة خلف الشيخية والشيخية شيعة إثنى عشرية محبون لأهل البيت أناس مهتدون على دين محمد وآل محمد لا يعني أن ما عندهم نقاص هم شيعة كبقية الشيعة عندهم الخطأ والصواب والاشتباه كما هو حالي وحالكم لكنهم شيعة إثنى عشرية لا نستطيع أن نشير إلى شيء عندهم يخرجهم عن دائرة التشيع هم شيعة أهل البيت وعرفوا بالتمسك الشديد وبالولاء الشديد بعلي وآل علي وتلك كتبهم وتلك مجالسهم وأنا أقول للشيعة الآن المجالس التي تنقل من الكويت المجالس الحسينية مجالس الأفراح والأحزان أكثر هذه المجالس هي تنقل من حسينياتهم من الحسينيات الشيخية الموجودة في الكويت على أي حال أنا هنا لا أريد الدفاع عنهم هم يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم لكن حين وجه السؤال لسيد الخوئي هل تجوز الصلاة خلفهم السيد الخوئي قال لا تجوز الصلاة خلفهم لماذا لأنه عندهم عقائد باطلة بعض العقائد الباطلة أنا قلت وقلت هذا عن تحقيق وعن دراية والآن أيضا أصر على هذا القول قلت بأنه عجوز من عجائز الشيخية أمية لا تقرأ ولا تكتب عقيدتها في أهل البيت أفضل مليون مرة من عقيدة السيد الخوي قلت هذا الكلام والآن أقوله وأصر عليه أنتم تخالفونني تلك قناعتكم هذه قناعتي قناعتي لها مقدمات وقناعتكم لها مقدمات وأنتم أحرار لا أنا معصوم ولا أنتم معصومون ممكن أن تكون قناعتي خاطئة ولكنني بسبب المقدمات التي أمتلكها وصلت إلى هذه القناعة وأنتم يمكن أن تكون قناعتكم صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة فليس لي الحق أن أفرض قناعتي عليكم وليس لكم الحق أن تفرضوا قناعتكم علي فمن أنا حتى أفرض قناعتي على الآخرين ومن الآخرون بالنسبة لي حتى يفرضوا قناعتهم علي هذا شيء أنا مقتنع به والآن أصر عليه الذي جعلني أقول هذا الكلام لأن كثيرا ممن سمعوني لم يقبلوا بهذا الحديث أحد الأخوة العاملين هنا في قناة القمر ينقل لي عن أحد أصدقائه في مدينة العمارة العمارة بالعراق في مدينة العمارة صاحب دكان لبيع الكماليات والأشياء التي يحتاجها الناس وهو ممن يتابع البرنامج وأعتقد ربما الآن 
يشاهد هذه الحلقة كما حدثني الأخ الذي يعمل هنا في القناة بأن شبابا جاءوا عند صديقنا هذا عند متابع قناة القمر هذا وأثاروا هذه القضية كيف أن فلان يقصدونني يقول بأن عجوز عقيدتها أفضل مليون مرة في أهل البيت من عقيدة السيد الخوي ودخل معهم هو في حديث وفي هذه الأثناء دخلت امرأة عجوز كبيرة إلى الدكان إلى المحل فهو هذا الرجل سيد هاشمي صاحب المحل طلب منها أن تقترب منهم فقال لها عندي سؤال أنت شو تقولين يمه هذا واحد كبير مرجع عالم كبير يقول بأن رسول الله يسهو ينسى أنت شو تقولين أجابته على السليقة قالت لي يمه كان ضيع إذا هذا رسول الله يسهو وينسى إحنا نضيع ضعنا إحنا ننسى إحنا نسهو أما هو كيف يسهو إذا هو يسهو هو يضيع ويضيعنا ويا إحنا نضيع الشباب سكتوا لأن الجواب واضح وصريح أنا أقول هذه العجوز المخرفة التي يتحدث عنها الشيخ الوائلي يقول عندها مغزل العجوز المخرفة لا تغزل كيف عندها مغزل قال عجوز مخرفة عندها مغزل يقصد مخرفة في عقلها ليس مخرفة مصابة بالخرف وهذا الذي يقصده وإلا كيف إذا كانت مصابة بالخرف كيف عندها مغزل لأن عملية الغزل عملية تحتاج إلى تدقيق ومتابعة وتركيز أنا أقول هذه العجوز المخرفة التي يتحدث عنها الشيخ الوائلي لو قيل لها بأن صاحب الزمان هكذا يقول فإنها ستحترم صاحب الزمان أكثر من الشيخ الوائلي الذي يصف حديث إمام زماننا ومستوى عقلية هذا الحديث بعقلية عجوز المخرفة أين هو المنطق الرحماني وأين هو المنطق الشيطاني ألا تلاحظون التحريف على المستوى اللفظي من خطباء ومراجع أحياء وسلسلة مراجع وهذا الذي نملك عليه وثائق أما الذي لا نملك عليه وثائق وأعرفه أنا شخصيا فوالله أسوأ وأسوأ وأسوأ لكنني لا أذكره لأنني أذكر الأشياء بالوثائق وأكذب فما بالكم إذا أذكر لكم أشياء من دون وثائق أنا أذكر الأشياء بالوثائق الحسية والقطعية وأكذب والآخرون يكذبون علي من دون وثائق ويصدقون لماذا المشكلة هنا المشكلة ليست أنا المشكلة حديث أهل البيت المشكلة هنا المشكلة ليست أنا المشكلة حديث أهل البيت المشكلة هنا المشكلة أهل البيت يا شيعة أهل البيت المشكلة أهل البيت 
ولا أريد أن أطيل كثيرا في هذه الجهة ربما أتحدث عن هذا الموضوع من أن المشكلة أهل البيت المشكلة هنا حتى عندكم أنتم أنتم الذين تقولون بأننا شيعة أنتم تحبون أهل البيت لكنكم تريدون أن تفصلوا أهل البيت وفقا لمقاساتكم تريدون أن تفصلوا عقائد أهل البيت وفقا لمقاساتكم تحبون أهل البيت وعندكم استعداد للتضحية في سبيلهم ولكنكم تصنعون قوالب وتريدون أن تدخلوا أهل البيت في هذه القوالب رغما عنهم تصنعون قوالب لأهل البيت وقوالب لعقائدهم وقوالب لقرآنهم وقوالب لتفسيرهم وتريدون أن تدخلوا أهل البيت في هذه القوالب رضي أهل البيت أم لم يرضى وقت البرنامج يجري سريعا ولا أدري هناك مطالب أخرى كثيرة سأتناولها إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد ولكن أشير فقط إشارة سريعة إلى مصداق من مصاديق إلى مصداق من مصاديق التحريف وهذا هو معجم القراءات القرآنية الدكتور أحمد مختار عمر دكتور عبد العال سالم مكرم جامعة القاهرة جامعة الكويت والأزهر كما يقولون الأزهر الشريف لنذهب إلى سورة الصافات في سورة الصافات الآية تعرفونها الآية التي نسلم فيها على آل ياسين سلام على الياسين الآية الثلاثون بعد المئة سلام على الياسين وهذه قراءة حفص أنا قلت قراءة حفص أكثر القراءات المنافرة لأهل البيت قراءة أهل البيت سلام على آل ياسين وحتى هناك العديد من قراء المخالفين يقرؤونها سلام على آل ياسين سلام على الياسي تعالوا معي نمر على القراءات قراءة المصحف الياسي هناك قراءة ثانية آل ياسين من هم الذين يقرؤون بها نافع ابن عامر يعقوب رويس الأعرج شيبة زيد بن علي عبد الله 
وآخرون يقرؤون بها وهي قراءة أهل البيت وزيد قطعا يقرأ بقراءة الباقر والصادق فإلياسين هي قراءة المصحف وهناك قراءة آل ياسين وهناك قراءات أخرى تعالوا معي للقراءات الأخرى هناك قراءة الياسين هناك قراءة إدراسي وهذه قراءة ابن مسعود ويوم أمس مرت علينا الرواية حينما قال الإمام إذا كان ابن مسعود لا يقرأ بقراءتنا فهو ضال فاستغرب ربيعة الرأي فقال ضال قال نعم ضال بالله عليكم آل ياسين أين حرفوها الياسين إدراسين من هو هذا ما تقولوا لي هذا ابن من من يا عشيرة إيش يشتغل رقم موبايل حتى نتصل بي بالله عليكم الآن إدراسين أنت إذا تقرأ سلام على إدراسين إدراسين منو هذا قراءة أخرى وهذه القراءة نسبوها إلى أبي كذبا إيليس سلام على إيليس سامعين أنتم ما حد اسمه إيليس من الأنبياء من الأوصياء دلونا بالله عليكم إيليس قراءة أخرى إدريسين إحنا إدراسين ما قبلنا علي الآن إدريسين قراءة أخرى إدرسين قراءة أخرى إيليسين قراءة أخرى ياسين يعني سلام على ياسين ليس سلام على آل ياسين المهم تضيع الآل الآل تضيع بطريقة وبأخرى تقول ياسين إيليسين إدراسين الياسين إيليس إدريسين إدرسين المهم أن تضيع الآل هي هذه المهمة أنا أسألكم لا شأن لي بالمخالفين وبترقيعاتهم هذا تحريف أو ليس بتحريف حتى إذا كانت القراءة الصحيحة سلام على إلياسين هي هذه القراءة الصحيحة إدراسين تحريف أو ليس بتحريف من هو هذا إدراسين إيليس من هو إيليس إدريسين من هو إدراسين من هو إيليسين من هو من هم هؤلاء هذا تحريف أو ليس بتحريف وهذه القضية موجودة على طول الخط هذا مثال من الأمثلة أنا لا أستطيع أن أقرأ لكم كل معاجم القراءات القرآنية القوم مثل ما أحرقوا حديث النبي الرواية عن عائشة تتحدث عن أبيها أبي بكر وأنه أحرق أحاديث النبي في كتبهم في كتب القوم ليست في كتبنا مثل ما أحرقوا حديث النبي صلى الله عليه وآله 
ومثل ما عمر كان يضرب كل من يتحدث بحديث عن رسول الله يضربه بعصاه بالدرة التي كان يحملها ومثل ما مزقوا المصاحف بالسيوف وأحرقوها في زمان عثمان ومثل ما أحرقوا بيت فاطمة وأرادوا أن يحرقوا فاطمة والحسن والحسين ومثل ما أحرقوا الخيام في عاشوراء وداسوا بحوافر الخيول على صدر الحسين داسوا بحوافر التحريف على كتاب الله تحريف اللفظي والمعنوي مثل ما أحرقوا المصاحف قتلوا المصاحف قتلوا القرآن مثل ما أحرقوا خيام الحسين وشبت النيران في ملاحف العلويات وفي ثيابهن وبقيت النار مستمرة وأحرقوا دار الإمام الصادق الوالي العباسي بأمر من الدوانيق لعنة الله عليه أحرق دار الإمام الصادق والإمام كان موجودا فيها وعائلته موجودة وجاء هؤلاء نهارا جهارا والإمام في داخل البيت والعائلة وشب النار وكما نردد في مواكبنا الحسينية وملعون من شب الحطب على باب بيت النبي فشب الحطب وسجر النار في بيت الإمام الصادق إذا كانت النار في بيت فاطمة تلاهبت واشتعلت عند الباب وبعد ذلك أخمدت النار التي سجروها في بيت الإمام الصادق دخلت إلى داخل البيت وأحرقت البيت من الداخل بحيث النار دخلت إلى الغرف لما تسجرت النار في بيت الإمام الصادق شيعته سمعوا بذلك فجاءوا يركضون يريدون إخماد النار فوجدوا الإمام الصادق يمشي في النار النار التي دخلت إلى البيت يطأها بأقدامه الحافية كان يطأ النار ويمشي فتخمد النار تحت أقدامه وهو يقول أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن فاطمة الزهرة أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن أعراق الثرى وكانت النار تخمد تحت أقدامه إلى أن انطفأت النار فجلس الإمام في جانب من البيت وأخذت دموعه تتساقط الشيعة من حوله يا ابن رسول الله النار وقد أخمدت بفضلك لما تبكي يا ابن رسول الله قال تذكرت عماتي في كربلاء وأنا أرى العلويات 
يفزعن من النار ويخرجن من غرفة إلى غرفة فرارا تذكرت فرار عماتي وفزع عماتي في كربلاء بعد أن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه بقية الله الشاعر سيد القزويني يخاطبه في أبيات جميلة أتغضي الجفون جفونك يا بقية الله أتغضي الجفون هكذا يقول الشاعر لست أنا يا ابن رسول الله أتغضي الجفون وعهدي بها على الضيم لا يعتريها الوسن ثناك القضاء أولست الذي يكون لك الشيء إن قلت كن أتغضي الجفون يا صاحب الأمر وعهدي بها على الضيم لا يعتريها الوسن تناك القضاء أولست الذي يكون لك الشيء إن قلت كن أتنسى مصائب آبائك التي هد مما دهاها الركن مصاب النبي وغصب الوصي وقتل البتولة وذبح الحسين وسم الحسن وأعظم ما نالكم حادث وأعظم ما نالكم حادث له الدمع ينهل غيثا هتن هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل أبرادهن تدافع بالساعدين السياط وتستر وجها بفضل الردن يا حسين يا حسين
شلون اصيلها وبالحبل شلون اصيلها وبالحبل مشتوفه دي فسحقا لكم يا عبيد الأمة هكذا خاطبهم سيد الشهداء فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم حرفوا الكلمة لفظا ومعنى ومحرف الكلم وعصبة الآثام ونفثة الشيطان سلام على شفاه كالذابلات سلام على عيونك الغائرات سلام على دمائك السائلات سلام على أعضائك المقطعات سلام على شيبك الخضيب وخدك التريب وبدنك السليب وثغرك المقروع بالقضيب ورحمة الله وبركاته ألقاكم غدا نفس البرنامج نفس الموعد الشاشة هي الشاشة القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أسألكم دعاء جميعا في أمان الله